0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo para todo o Brasil, todo mundo via as ondas da Twitch. Eu tô aqui recebendo um convidado especialíssimo, o Igor do Camisas NBA. Eu acho que é uma das pessoas, uma das personalidades da NBA e TT com maior relevância internacional, expandindo horizontes da NBA TT. Seja bem-vindo, Igor. Tudo bom com você, cara?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Boa noite, Eitonzão. Boa noite para todo mundo que tá aqui assistindo. É, convite do Buzzer Beater. Buzzer Beater é, um dos, é um, dos, um dos primeiros perfis que eu conheci, um dos primeiros <risos> que eu segui e um dos primeiros que me seguiu. Então, Caramba. sempre que eu lembro do Buzzer Beater, eu, eu, eu lembro com carinho, porque lembro do comecinho ali do Camisas da NBA.
0: Caramba, e você conseguiu uma ascensão histórica né nesses últimos tempos. Eu acho que a última, a última off-season, na verdade, que foi... Camisas da NBA foi para o mundo, né, Igor?
1: É, é felizmente foi, foi uma off-season aí. Que, que o perfil ficou muito movimentado, muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu podia prever, mas, mas foi uma experiência boa, uma experiência boa.
0: A gente vai falar muito disso na live é. de hoje, contar suas experiências, contar suas histórias, entender deixa também. Eu te,
1: deixa eu te interromper, só porque eu preciso resolver uma coisa aqui em casa que vai durar cinco segundos.
0: Tranquilo, à vontade, tá? à vontade.
1: Eu volto, eu volto muito rapidinho.
0: Show, show. Então é isso, enquanto o Igor ainda não está aqui, de volta conosco no aconchego do Bitter. É, é isso. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso nossa live de hoje. É, vou voltar nesse momento. E já aproveitando também para divulgar para todo mundo aqui. Eu tô de volta.
1: É porque eu, eu pedi uma pizza aqui para comer nessa sexta-feira e eu contava, <risos> eu contava que ela ia chegar antes da live. Mas aí, bom, sabe como é que é delivery, just, né? Just. Não dá para contar com a previsão e aí ela acabou de chegar. Eu vou ali pegar daqui a pouco.
0: Caso queira se alimentar durante a live, seja tranquilo. A gente... Aqui é liberado com qualquer coisa. Teve até uma live, acho que a gente fez a live do draft. O Felipe começa Felipe fuma, o Felipe faz o bazar comigo. Ele começou a fumar durante a live, porque a gente ficou quatro horas acompanhando o draft. E aí também, para quem fuma, é complicado. Mas... Bom, Igor... Começa se apresentando, vai que existe alguém que, que não te conhece, que eu juro que a maioria das pessoas vai te conhecer, mas se apresente.
1: Tá, é, bom, então como o Heitor falou, meu nome é Igor, eu sou daqui do Rio de Janeiro e eu escrevo há dois anos o perfil camisas da NBA, arroba camisas da NBA, é, eu tô no, no Twitter, no Instagram, no YouTube e ah, agora inaugurando também o site do camisas da NBA, camisasdaNBA.com.br eu estou ali terminando de alimentar o site com, 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 com artigos novos que eu estou escrevendo, mas nos próximos dias ele já vai tá, estar, já vou começar a divulgação massiva, embora o site já exista. É... E o camisa do NBA, bom, para quem não conhece, é um perfil que se dedica a, a contar a história, a estudar o, o, o contexto, os significados, os, é, toda essa, essa parte de tecnologia dos uniformes da NBA, mas principalmente, que é a parte que eu mais gosto de história, de contexto, da cultura dos uniformes, uh, e também, obviamente, com a parte de notícias ali, com lançamentos, coisas que mudam, é, camisas que chegam no Brasil, preços, descontos, enfim, toda essa movimentação que, que acontece também de notícias.
0: E, cara, como que começou essa sua paixão por camisas da NBA, por, por uniforme? Porque a gente sabe que tem muita gente que acompanha basquete e gosta muito de ver o esporte como um todo, tem muita gente que é muito viciada em tênis... Tem muita gente que gosta muito de camisa, começou.
1: começou. Eu sempre fui, é, uh, eu gosto muito de esporte como um todo, uh, então eu, eu acompanho muitas modalidades. Uh, a única que eu sou, as duas únicas que eu sou é, muito, 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 acompanho muito, com muita fidelidade, é o basquete e futebol americano e o Flamengo, que pra mim é uma modalidade em específico. <risos> é. Uh, mas eu sempre gostei muito de uniforme, não só de basquete. Eu sempre, achei, eu sempre gostei de observar de, o design dos uniformes, é, entender o significado das cores. Eu sempre, sempre me, me interessei em saber por que, que o Flamengo é vermelho e preto, por que, que o Flamengo tem um uniforme é, azul e amarelo, por que, que os times se apresentam daquelas mane daquela maneira. É, e eu, quando era, quando era mais novo, que não, não tinha grana, eu, 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 eu curti assim camisa, juntar um dinheirinho para comprar a camisa de futebol nova e tal. É, então foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. É, no caso do, dos uniformes de basquete, eu comecei a acompanhar a NBA ali no finalzinho dos anos 90, né? peguei ali um pouquinho da, do, das últimas transmissões da Band, né? antes da Band parar de transmitir, voltou mais recentemente. É, mas eu era muito criança, eu não entendia muito bem do jogo e tal, eu assistia porque eu achava, achava encantado, eu fiquei um pouco na onda do Space Jam, né? peguei um pouco aquela época ali. E no caso da NBA, me chamava muito a atenção o quanto era o quanto os uniformes ajudavam um pouco a entender o que, que era aquele time, ajudavam um pouco a entender o espírito daquela franquia, daquela torcida, daquele time. É, então, é, é, eu, eu me lembro, um do, dos primeiros uniformes que me chamou a atenção foi o uniforme do Utah Jazz, né, que foi ali o comecinho, a primeira, a primeira grande, grande evento de NBA que eu tenho que eu tenho memória de ter assistido foi a final de 98. E, e aquele uniforme do Utah Jazz, pô, ele, ele descreve bem o que é aquele time, né, as montanhas geladas e tal, é, e aquilo me chamava a atenção, não só os uniformes, mas também o número dos jogadores. Então eu achava legal a ideia de você ter, é, você começar a identificar o jogador. O exemplo que eu dei agora: você não consegue imaginar o John Stockton sendo o jogador que é, usando, sei lá, a camisa 80. O 12 é a cara dele, por algum motivo que eu não sei nem explicar como é, mas a, o cara vai criando identificação com aquilo. É, então, esse, esse, essa coisa da de unir a personalidade do time com a personalidade do jogador, uh, que era uma coisa que no futebol a gente não era acostumada, né, no futebol você tinha camisa 1 até 11 e só, então, é, é, isso, essa coisa de, de juntar a personalidade do jogador, do time e a cultura ali de um, de, de um estado, isso foi me encantando e eu comecei a, 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 não necessariamente a estudar, porque eu não estudava sobre isso naquela época, mas me chamava muita atenção o tempo inteiro. Então, todo jogo que eu assistia, eu queria olhar os uniformes, eu queria entender os números, eu queria
0: entender mais sobre essas coisas. E os anos 90 era um prato cheio, né, pra quem é. gosta de uniforme, porque... É, eu acho que todos os esportes, né, todos os esportes, nos anos 90, pegando um pouco dos anos 80, anos 90, era uma época que parecia que os times se permitiam usar mais nos seus uniformes. É, não que os uniformes dos anos 2000 sejam feios, não, nada disso, mas... Eu acho que eles, come... a criatividade era muito maior. Teve um minimalismo muito grande. Nos...
1: Eu, vou, eu vou contar uma história sobre isso. Logo assim que eu pegar minha pizza aqui, eu volto. Pode ser?
0: Justo, pode ser. Tranquilo, tranquilo. Enquanto isso, vamos trazendo aqui Edinho Chiarotti, tá está participando aqui. É... Veio... Boa noite. Camisas da NBA é topzera. Grato pela atenção e um beijo para o senhor. Eu vou passar quando ele voltar para a live. É... Logo vem aqui, logo vem aqui. E... e é isso, cara. Falando de camisas, quem está acompanhando com a gente aqui no chat, já manda aí qual camisa gosta mais do NB. Eu vou, mandar uma... vou mandar uma enquete para quem está acompanhando. A nova enquete tem que dar opções. Difícil, é difícil. No final da enquete, a gente... no final da live, a gente faz uma enquete com quem estiver acompanhando para mandar mais opções.
1: Tô de volta. Agora o... em definitivo, como diz
0: o <risos> O Edinho aqui mandou um beijo para você. Gui. Pô, com o Edinho é de um
1: camarada. olha é ele... incrível. Não consegui ler a mensagem dele inteira aqui. Que Opa, você perdão, perdão, peraí, peraí. <risos> Ele é demais, é demais. Amigão, grande figura. É, cara, essa história né, dos uniformes dos anos 90, as pessoas que, que que mesmo quem não era nascido, não acompanhava ninguém nos anos 90, é, olha para aqueles uniformes, né? E tem, é, fica impressionado porque eles têm ali uma, eles são muito mais impressionantes visualmente, né? Então é isso. Você, você percebe eu, lendo o feed do Twitter, do Instagram. Uma, uma comoção, um saudosismo, uma coisa, uma comoção com, com uniformes do Toronto Raptors, com uniforme do Detroit Pistons, com uniforme do, uh, do do Phoenix Suns, enfim, tantos outros uniformes. Esse, isso aconteceu, isso tem uma, isso é um, são, são fatos encadeados, né? foi em 1990, foi o, primeiro, foi o primeiro momento que a NBA passou a ter um diretor de criação. Então, foi o primeiro momento na história da NBA, embora a NBA sempre se preocupasse com isso, acho que foi o primeiro momento em que a NBA passou a ter um time de pessoas é, destinado a cuidar da imagem da liga e dos times e das franquias. É, e é por isso que, a partir dos anos 90, mais por volta ali, porque assim, essa equipe começa a trabalhar em 1990 exatamente, e ali por volta de 1993, começa a ter uma avalanche de rebranding das franquias. Então, o Houston Rockets, que era vermelho. É, passa a ser aquele, aquele desenho azul, riscado. né do, O Raquel João jogou nas duas eras, né? no time que era vermelho e amarelo e depois no, no uniforme azul. Ah, 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 aí você tem o próprio Phoenix Suns, que mudou bastante o uniforme dele. O Utah Jazz, que era super tradicional, aquele uniforme que era mais ou menos o mesmo uniforme desde a época do, do, de New Orleans, vira aquele uniforme com a montanha congelada e tal. É, então, o Atlanta Hawks também era um time super tradicional de uniformes, aí lança aquele uniforme com uma águia no peito com as asas abertas então, uh, e aí é o momento que surge o Toronto Raptors também, que surge o Vancouver Grizzlies todo mundo ali com um uniforme outro Seattle Supersonics ele pode ficar aqui <risos> elencando um monte de times que mudaram muito seus uniformes nessa época porque era um momento que a NBA passou a dar muita atenção para isso é, e naquele, naquela época, a tendência de design, e aí não da NBA, mas do mundo, eram esses desenhos grandiosos, essa coisa meio, meio, meio cartoon, meio cômica é, até. E aí, bom, isso se refletia nos uniformes, nos logotipos das franquias. A gente viu dos anos 2010 para cá, elas migrarem para um caminho até um pouco diferente, mas era a tendência dos anos 90 e eu acho maravilhoso. Pessoalmente, eu acho maravilhoso para os anos 90, tá? É... Mas, mas, mas é, um, é um momento ímpar na história da NBA e acho que é, isso, isso é referência para outras ligas, inclusive, na hora de, de pensar nos seus
0: uniformes. E a gente teve meio que um revival disso, né? porque moda é algo que é cíclico. Né? Eu, eu sempre ouvi falar que de cada, a cada 20 anos é reciclado a moda. E os anos 90... É que eu, eu lembro que eu ouvi isso em um podcast falando sobre. Que no início dos anos 2000, a gente tinha alguns filmes começavam a fazer alguma referência pro final dos anos 70 e anos 80. No final dos, do, da década de 2010, a gente teve começando a fazer nos anos 90. E a gente viu isso começar a voltar pro NBA de alguma forma, né? É.
1: é você tem, você tem uma, uma, uma coisa um pouquinho cíclica aí mesmo. É, tanto que hoje a gente está numa época de, de desenhos é, porque hoje a gente está numa época um pouco ímpar porque os uniformes aumentaram assim em profusão né assim hoje os uniformes ele tem ele tem uma importância é, para a franquia em termos de imagem maior do que ele jamais teve não por acaso as franquias têm muitos uniformes mas é. mas sim tem 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 um, 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 um movimento um pouco cíclico aí de, de recuperar coisas do passado assim eu, eu sinto que algumas franquias elas vão é, testando algumas coisas ao longo do tempo e aí em algum momento elas espremem assim, o, o, o que deu certo e o que, é, fa fazem um, um catadão do, do que funcionou no, nos últimos tempos. Né? Ah, então, tipo então Miami acaba... Hit, principalmente, né? Oi? Miami Heat fez muito isso com Miami O isso, então. Miami Heat faz muito isso. É, esse, esse uniforme, por exemplo, que as pessoas adoram do, do Phoenix Suns, assim como o do Miami Heat, ele tem uma pegada um pouco retrô, né? Aquela, tem aquele desenho do The Valley que é, parece um videogame antigo, né? aquela coisa é. bem, bem quadradinha, é, e que as pessoas aderiram àquilo, e aquele uniforme é um sucesso absurdo de venda, é, tanto que o Phoenix Suns vai manter esse uniforme para a temporada que vem. Então, de fato, tem ali tendências que não necessariamente são de moda, né? são aplicadas na moda, e que vá, é, elas vão e voltam. É, muito
0: bacana. Eu acho que a gente falou aqui do Miami Heat... Eu tenho a impressão, não sei se você me corrige, mas que a gente teve um, uma popularização muito grande desses uniformes que quebrem um pouco a ideia das franquias como elas estão agora, de uns 4, 5 anos para cá. E eu tenho muita impressão que foi a coleção Vice City do Miami Heat que começou a mexer muito com isso. Teve, eu não lembro qual das cores foi a primeira, eu acho que foi a branca. Foi a branca. Foi a branca? Foi a branca. Que começou a fazer muito sucesso, foi uma coleção muito bem montada, Aí depois a gente viu outras franquias tentando sair do tradicional e começar a fazer isso também. É, eu sou torcedor do Clippers, e o Clippers começou a fazer isso direto com o San Andrés, né? Vamos chamar assim de San Andrés, Los Angeles Clippers. Você acha que isso é uma tendência mais recente, ou você acha que isso vem muito também com a popularização dos uniformes? A importância dos uniformes na identidade da franquia?
1: Pô, essa é uma pergunta muito boa, uma pergunta, um assunto muito legal pra gente pensar. É, eu, eu não tenho dúvida de que esse uniforme do, do essa série de uniformes do Miami Heat, ela é, ela é um marco. Esse uniforme ele, ele é discutivelmente o maior uniforme, o principal uniforme alternativo da história da NBA. É, e, e, e ele é, é, há muitas pessoas, eu não sei bem como é que é o percentual disso entre torcedores do Miami Heat, mas há muitas pessoas que acham que o Miami Heat tinha que levar esses uniformes como seus uniformes principais e abandonar o que eles, que eles têm usado o é, que eu acho excelente eu adoro o uniforme do Miami Heat tá para mim menor chance de, de mudar ele mas de fato os uniformes dessa linha é, Miami Vice eles são eles são eles são muito bonitos e sem dúvida nenhuma eles é, é, esse uniforme para quem para quem não sabe é, a primeira versão dele a branca ela vendeu é, sozinha mais do que todas as outras city edition somadas caramba só o uniforme branco do Miami Heat, que foi o primeiro City Edition na temporada 17 e 18, vendeu mais do que os outros 29 somados. Você pode pensar assim, naquele momento os 30 uniformes eram novos, Não, nenhum deles existia. Então eles tinham mais ou menos ali o mesmo potencial de, de mercado, porque era novidade. É, e, e isso se repetiu no ano seguinte com a, com a camisa preta. É, então sem dúvida nenhuma incentiva outras franquias a, a fazer coisas um pouco mais ousadas é, que é o que a gente tem visto por exemplo com o Memphis Grizzlies que fez uma camisa com, com logotipo dourado é o que a gente viu com o Phoenix Suns que conseguiu uma coisa que eu gosto muito que o Phoenix Suns fez foi fazer um uniforme totalmente diferente do, do que ele costuma fazer usando as suas cores principais, né? o roxo, o amarelo o laranja, é, Assim, a gente viu muitas franquias saindo da, sua, saindo da sua... Não vou nem falar zona de conforto, que é uma, é uma, é um, uma região meio, meio, meio vazia. assim mas Saindo do, do seu habitual, do, do seu lugar comum de uniformes e ousando e um pouco mais. Eu acho que a gente deu ali... o Foi a, foi a pedra fundamental para isso.
0: Ah, eu acho bem bacana, bem bacana tudo isso que aconteceu. Então vamos falar um pouco sobre a sua experiência. É, ano passado, imagino que... Deve, estar sendo, deve, ter, deve ter sido uma loucura para você. Você teve seu Twitter citado em redes de TV norte-americana. Né? É,
1: é, isso aconteceu. Assim, foi, foi uma experiência muito legal que eu não esperava que fosse acontecer, porque, é, enfim, é, essas camisas, elas obviamente não são produzidas no Brasil. Então, é, 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 e, e nem nos Estados Unidos. Então, a, a, as primeiras imagens que surgem dela não, não são acessíveis para a gente ah, mas enfim, eu tinha começado ali um trabalho jornalístico de apuração, que eu não imaginava que fosse conseguir, mas bom, vou tentar ah, e acabei tendo acesso a, a, a muitas imagens, e eu achava assim ah, vou conseguir de repente uma, de repente duas Poxa, se eu conseguisse três seria maravilhoso e o Camisas da NBA deu em primeira mão 18 uniformes da temporada passada é, então foi uma coisa que deu uma repercussão enorme é, e, e como há muitos jornalistas nos Estados Unidos, né, os, os que a gente chama de setoristas, né, uh, então o camisa da NBA foi citado por jornalistas de San Antônio, por jornalistas de Houston, por jornalistas de Cleveland, que foi onde apareceu na televisão, uh, por jornalistas de Nova York. O né, assim, camisa da NBA saiu no The New York Post. Assim, eu vi, <risos> não é possível que eu estou no jornal. É, né, então, então foi uma coisa que me deixou... Até, um, até um, um certo ponto assustado, pensando, assim, Cara, onde é que vai parar isso? Será que alguém da NBA vai bater aqui na porta e vai querer me prender? Se
0: Como não... que você conseguiu essas informações?
1: É tipo isso. Mas, mas foi assim, foi uma repercussão legal. Muita gente hoje que não é brasileira acompanha o meu perfil. Apesar de existir uma comunidade... É... Fora do Brasil muito grande de pessoas que curtem o uniforme tem muita gente seguindo o caminho da NBA eu já tive a oportunidade de perguntar para algumas dessas pessoas cara você traduz as coisas que eu escrevo As todos dizem sim eu, eu clico lá no botão de traduzir do que eu creio, e eu, que eu escrevo, Pô, caralho. então isso deu de fato deu uma uma, uma repercussão é, internacional que eu não esperava cara as minhas as minhas menções do Twitter estavam tipo, controláveis naquele período é, e e foi assim, um momento que eu vou guardar com, com muito carinho, porque foi um momento em que assim, eu, eu tive uma, uma adrenalina boa de assim, cara, tá todo mundo falando, tá todo mundo falando, tá todo mundo falando de mim. É, foi, foi, foi um momento bem legal. Eu não sei o que eu vou conseguir para a próxima temporada. É, eu já tive acesso aí a algumas imagens legais, consegui a foto da, da, da camisa do LeBron James, né, a camisa com o número 6, é, a, a primeira imagem do logotipo da Nike na camisa Swingman, também foi a camisa da NBA que publicou, porque existia uma dúvida de se se esse, esse modelo de diamante que a NBA está tá preparando para a temporada que vem, se essa é só a camisa de jogo ou a camisa que o torcedor usa também ia ter, e a camisa do NBA conseguiu essa imagem, então é, é, eu acho que é difícil repetir o que eu fiz na temporada passada assim, dos, dos 30 City Editions eu não tenho 18 mas, mas, mas de repente eu solto o um furo aí, sem assim, mais nem e ao
0: esperar
1: avisa aí para os gringos que de repente eu solto alguma
0: coisa eu achava muito engraçado que você postava uma coisa em 10 segundos tinha o Hoop Central, que é aquele perfil que ele é meio que um agregador de notícias, né? Ele postava é. logo em seguida, mencionando você. falando, caramba, eu acho que ele, ele realmente ligou as notificações do seu perfil.
1: É. A primeira vez que ele postou, ele não, ele, ele não deu crédito, ele não me taguiou. Aí eu fui lá e reclamei. Falei, pô, cara, deve pegar minha foto, pega minha foto. Ah, pô, avisa lá que foi eu que publiquei. Aí, aí ele, acho que ele até ativou as notificações, porque acontecia isso, ele publicava com, com uma, uma rapidez muito, muito grande. Eu achei muito
0: engraçado. É. Mas... E, cara, óbvio, não revele 100% o segredo do seu trabalho, mas como que funciona isso? Você entra em contato com... Você tem realmente, que nem o hoje, o Wojnarowski, Sir camisas da NBA, você tem fontes internas, como que é isso?
1: Cara, são pessoas que... É trabalham ou nas fábricas ou em empresas que trabalham com essas fábricas né, que a gente chama de terceirizado que, que estão nos países onde as camisas são fabricadas né? a, a Nike tem diversas fábricas ao redor do mundo em geral, as camisas de basquete elas são fabricadas ou na América Central ou na Ásia é, e isso muda de acordo se você for olhar etiquetas de camisas de futebol já são outros países, são outros lugares, enfim é, mas se você começar a olhar a etiqueta dos produtos, você vai achar Honduras, Vietnã, enfim. Todos esses países onde as grandes empresas colocam suas, suas fábricas. Né? e Enfim, é um trabalho de é, descobrir quem são essas pessoas, fazer contatos com essas pessoas, é, se apresentar, começar a fazer perguntas, criar ali uma relação com aquela pessoa. Porque em nenhum momento eu chego para alguma dessas pessoas e falo Ei, tem alguma imagem nova aí? Me manda aí. Em nenhum momento eu falo isso para ninguém. É, as pessoas sabem que eu faço um trabalho de jornalismo, um trabalho de cobertura, e que, eu, e que essas imagens são interessantes para mim. Então, às vezes, assim, chegam, em, chegam é, imagens para mim, no meu WhatsApp, de pessoas que... Sabe quando você está é, usando o WhatsApp e, de repente, pipoca uma conversa nova, que é um número, você não tem a pessoa <risos> na sua agenda? Aí vem um número com DDI, tipo 312. Aí vem um cara escrevendo espanhol... Que, é, é, é um pouco assim é, é, é alguém deu um o meu WhatsApp para alguém aí chega uma imagem, eu tento checar se aquilo é verdade às vezes eu consigo checar sozinho às vezes eu preciso checar com alguma outra fonte aí normalmente não são pessoas que trabalham na produção das camisas aí às vezes é um contato ou outro de alguém é, por exemplo, eu recebi uma camisa é, do, do Philadelphia 76ers ano passado que é, eu recebi não consegui, não tive total certeza se ela era uma imagem real e aí eu fui falei com um cara que é insider lá, no, lá na Filadélfia, lá na Pensilvânia. Cara, eu tô com essa imagem aqui. É, é, na verdade, eu não mandei imagem para ele. Falei, cara, a camisa do Filadélfia vai ser assim, assim, assim? Aí ele falou, pelo que eu sei, vai ser. Aí eu consegui confirmar. É, então, tá aí, isso. É um trabalho de muitas checagens. Nem sempre eu consigo validar as coisas sozinho. É, muitas vezes, sim, porque tem ali uns, umas, uns gatilhos para descobrir se a camisa é falsificada ou não é, se é uma montagem ou não é. Mas, mas é isso, é um pouco de fazer amizade com pessoas, é um pouco de, 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 de fazer um trabalho sério, das pessoas sentirem que eu, não, que eu não quero me aproveitar, que se as pessoas, de repente, me mandarem uma imagem, eu não vou expor, né? Porque acontece muito isso, né? Muitas vezes a pessoa me manda uma imagem e eu falo, pô, você tem um perfil, eu, quero, eu posso taguear você? E às vezes a pessoa diz que sim. Muitas vezes ela diz que não, não, não me marca. É, então... Fonte sigilosa quando a pessoa quando a pessoa quer que marque marca não tem nenhum problema mas muitas vezes eles não querem
0: é, bom dá uma passadinha aqui no chat o mac braga ww fala go blazers, go blazers Edinho Chiarotti tem uma pergunta para você é, quais camisas você mais curte na história da NBA que ele já cansou de responder essa mas ele quer saber na verdade se você fosse chamado para criar uma camisa do zero para algum time da NBA quais seriam os elementos que de prontidão você usaria para criação
1: Caramba, uma camisa do zero. Tá, então eu vou tentar não pensar em nenhum time. É... Eu acho que a primeira coisa que eu faria, eu acho que a primeira coisa que dá para você mudar em algum time da NBA, sem você agredir muito o que aquela franquia pratica, como comunicação, é cor. E aí eu não tô falando de mudar a cor, mas mudar a tonalidade de cor. Por exemplo, vou dar um exemplo que para mim é matador. É... A camisa... O uniforme atual do Los Angeles Lakers, com aquele amarelo tom de ovo, tom, tom de ovo é meio pejorativo, mas enfim, aquele amarelo que o Lakers está usando atualmente, não tem como. Eu, eu entendi que pô, a Nike quis fazer um negócio, a Nike e o Los Angeles Lakers, né, é importante falar que normalmente a Nike leva umas pedradas aí, que nem sempre são culpa dela, mas é, sempre em parceria. A Nike e o Lakers quiseram fazer um uniforme ali para identificar um pouco essa nova era do time, especialmente com a chegada do LeBron, mas... A época dourada do Lakers, que foi a época imediatamente anterior do Kobe Bryant, do Shaquille O'Neal, é muito mais bonito. Então, eu acho que esse é o, esse é o tipo de coisa que dá para você mexer. Uh, então, é, talvez dá para você mexer na área do Lakers, talvez dá para você mexer, talvez no. De... que você fala, né? Essa camisa aí, essa camisa, ela tem, ela tem um tom um pouquinho mais. Esse uniforme ele é claramente inspirado no uniforme da época do Magic Johnson, né? Ele tem, ele tem a faixa roxa só no short, a camisa não tem. Né? Na época do Kobe Bryant, a camisa também tinha uma faixa roxa, então ele tem umas, umas modificações. Assim. Ele tem o próprio número da camisa roxa. Na época do Kobe Bryant, a camisa era o número era branco, né? a camisa amarela. Então, é, foi, o Lakers tentou voltar ao passado, que é uma coisa, como a gente está falando, é cíclico. Né? Os times sempre tentam, especialmente os times mais tradicionais, como o Lakers, como o Celtics, como, é, como o Portland Trail Blazers. É, eles sempre tentam resgatar algumas coisas do passado porque ele vai reforçando a identidade dele. Ele mantém a, a base de torcedores animada com os uniformes e tal. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que eu, que eu, que eu buscaria mexer no uniforme do Kobe. esse uniforme para mim é o uniforme mais bonito da história do Lakers. É, realmente, muito. E, e ele, ele, acho que a primeira coisa que eu tentaria mudar seria, seria cores. Eu acho que dá para você. Tem muitas franquias que eu acho que eu ajustaria as cores, por exemplo, eu ajustaria o melhor do Lakers. Por exemplo, eu, eu ajustaria talvez o cinza do Portland Trail ali que faz o um meio termo com preto, com vermelho. Uh, eu ajustaria, sem dúvida, o, o azul do Minnesota Timberwolves, que eu acho que não, não, não me agrada muito esse, esse uniforme muito escuro. É, então, eu acho que a primeira coisa que eu, que eu mexeria seria cores. E assim, assim, a segunda, para não ficar só nessa, é, ver se eu consigo satisfazer o Edinho, que é um sujeito bastante exigente, faz perguntas difíceis. <risos> é. Um inquisidor. É, é, eu acho que eu usaria esse, esse, esse recurso que o, que o Los Angeles Lakers usou, tem, tem uma coisa positiva aí, que eu acho que é você tentar pegar elementos do passado para fazer um uniforme, que não é retrô, né? Ele, ele, ele pega ali umas... umas, umas assim, você fazer o um uniforme do Lakers com uma faixa roxa só no short é uma referência ao passado, mas uma faixa roxa no short não é coisa velha, não é retrô. Né? Então você faz uma versão moderna de algo que funcionou bem no passado. É, você, você rejuvenesce uma coisa que você usava bem no passado. Isso eu acho que funciona bem. Então, acho que dá, se eu fosse criar uma coisa, é, uma coisa nova para algum time, eu tentaria não quebrar muito as origens dele com, essas duas, com esses dois caminhos. Aí.
0: Acho legal. Acho, acho uma, boa, uma boa alternativa também. Alternativa. É, trazendo também aqui tem a participação do meu pai. Meu pai acompanha todas as lives do Buzzer Beater. Seu Deuro, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Bom. É, trazendo pra nossa pauta de hoje, Igor. É, você já começou a falar um pouco sobre isso, você falou sobre o The Valley, The Valley o uniforme do Phoenix Suns. Cara, que destaques você daria desses uniformes da última temporada? A gente teve um fim de uma era, né? O último uniforme da série, Vice City, é basicamente o último uniforme, né? Que... Ter, tem aquele que parece com aquelas letras recortadas que vai meio que pegando alguns outros uniformes antigos mas eu já eu acho que esse é o último uniforme da série talvez o que menos caiu no gosto das pessoas
1: esse rosa e azul né um gradiente aquele uniforme é eu acho ele muito ruim <risos> eu acho ele muito ruim é, e, e eu tenho que ser sincero porque assim eu eu, eu é difícil eu, eu 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 criticar uniformes porque eu sempre tento avaliar da maneira é, Menos pessoal e tento avaliar mais com, com a visão da franquia. sim, você pensa, ah, o uniforme é feio. É, para alguém ali aquilo fez sentido, era a intenção da franquia fazer aquilo. É, que é uma, é uma coisa que a gente conversa muito quando tem tá troca, né? Pô, o time foi assaltado. Não, pô, não foi assaltado. Os caras quiseram. Ah, isso fez sentido para alguém, alguém aceitou aquela troca. Alguém, <risos> aceitou, alguém aceitou esse uniforme. Então, é, então eu, eu, eu tento ser um pouco mais cauteloso na hora de avaliar o uniforme. E não desconsiderar a minha opinião, mas, mas não levar só em conta o que eu penso. Esse uniforme, eu, eu pessoalmente, acho ele bem ruim. Bem ruim. É, esse uniforme, ele não estava programado para existir. Quando a série Miami Vice foi criada, ela era programada para ter quatro uniformes. Um branco, um preto, um rosa e um azul. É, então, o Miami Heat teria um uniforme já diferente. Ela teria acabado na versão azul, que foi o último. Mas esse uniforme vendia muito. É, e o Miami Heat... É, Junto com a Nike, junto com a NBA, mas pelo que eu apurei, foi, uma, foi uma, uma escolha do Miami Heat, criar uma nova versão dele. E aí, bom, você tentou espremer um pouquinho mais, não saiu, não saiu algo tão legal. É claro, há pessoas que gostam dele, mas de modo geral, a, a, a opinião pública não é. A avaliação não é tão boa para esse uniforme. É... Agora você tinha perguntado sobre o uniforme da temporada passada, né? Uhum. Não conhece a sua pergunta? Isso, é... os
0: destaques que você tem da temporada passada e tal.
1: É, em termos de Uniforme City Edition, eu, eu vou dar aqui pô, um destaque, destaque positivo, vou tentar depois dar um destaque negativo também, para não ficar só jogando confete, é, mas eu adoro o Uniforme, se você conseguir uma imagem aí para as pessoas lembrarem, o Uniforme City Edition do Memphis Grizzlies, é, que é, ele, ele, ele é um uniforme que faz homenagem ao, ao Isaac Hayes, que é um, que é um um artista muito popular, né? bem antigo, mas muito popular lá na região de Memphis, do Tennessee, é, e ele faz uma referência ao Isaac Hayes e à gravadora para a qual ele gravou na maior parte da carreira dele. Então o uniforme tem dezenas de referências é, ao jazz, a música que ele fazia, é, a música Soul, então ele tem referências à gravadora, ao Isaac Hayes ele tem essa, esse, esse, esse logotipo Memphis no peito, é uma, usa a mesma tipografia do logotipo da gravadora, é, esse, essa cor meio, meio verde, verde água, né? é, é, é a cor do, de um carro que ele possuía, inclusive essa imagem que você achou tem uma, uma referência ali ao carro que ele possuía. Então, uhum. tem, tem muitos detalhes nesse uniforme, que é... Na lateral dele tem uma, um, um painel com uma estampa... Uh, de origem, vou explicar aqui grosso modo, uma estampa de origem africana, ela tem um nome que infelizmente agora não me recordo, essa estampa, que era o estilo de roupa que ele usava. Então ele tem uma simbologia muito complexa e eu adoro esse uniforme. Já tentei comprar ele para mim, não consegui, é, porque ele esgotou rapidíssimo e no mercado de usados hoje ele custa, sei lá, um automóvel quatro portas com ar. Uma coisa meio assim. <risos> é, 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 mas esse é um uniforme que eu gosto muito. Um outro que é um dos meus preferidos da temporada passada, eu, eu, eu acho que tem um problema nos uniformes City Edition atuais, que é o excesso de uniformes pretos. Mas eu vou citar alguns uniformes pretos. Esse é um deles. O outro é o do Martin Luther King, que pra mim é um uniforme... É, 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 a figura do Martin Luther King, eu acho que ela tem sempre ser enaltecida pela NBA, até pelos episódios recentes que é a NBA, que os Estados Unidos vivenciou. e uh, Esse uniforme que o Atlanta Hawks fez, ele, ele tem uma simbologia muito legal, ele tem um resultado visual muito legal. Ele consegue... É, é, é. Olha o, o nosso querido Papa Recebeu uma camisa é, Essa série é maravilhosa né? Porque eu fico, fico imaginando O Papa recebe uma camisa de basquete Vai fazer o okay que com esse negócio?
0: Vai saber se o Papa não joga basquete escondido
1: Pode ser né? De repente ele fica ali na casa dele Não sei se, o que, que ele fica assistindo TV Assistindo alguma série Bota a camisa do, do Atlanta Rocks Pra, pra relaxar é, Mas eu acho que esse é o uniforme Que, que, que enfim, fez um enorme sucesso. As pessoas em Atlanta, na Geórgia, né? Tem uma referência, tem uma relação com, com o, o, o com Martin Luther King muito, muito valiosa. Então, é tanto que o Atlanta Hawks acabou usando esse uniforme muitas vezes nos playoffs, porque, uh, porque a torcida uh, pedia que fosse usado, que os jogadores queriam usar. Então, um dos meus uniformes preferidos da temporada passada. Uh, que mais que eu posso citar aqui, pô, não tem como não citar. O é, uniforme com as Fiesta Colors do San Antonio Spurs, e aí eu já mando um abraço, mais um abraço para Edinho aí, porque esse uniforme é realmente muito bonito. E, e, e além de ser muito bonito, né um uniforme que, que a torcida do San Antonio Spurs implorava para ele acontecer, né, para esse uniforme existir, para que essas cores fossem utilizadas numa, numa camisa. E, e sem dúvida nenhuma, ele esse é outro dos uniformes que, se você é, for, for comprar uma, uma, um modelo dele do, no mercado de, de uniformes usa, usados hoje em dia, é, primeiro, dificilmente você vai encontrar né? e se você encontrar, ele vai custar muito caro porque, enfim, ele tem um valor de, de mercado muito alto e ele também esgotou muito rápido ah, então é, eu acho que o, o resultado final desse uniforme é muito legal embora seja um uniforme preto mas aí também dá para desculpar, né? é o San Antonio Spurs então, é, se não for preto ou branco, já começa a ficar meio errado é, ou cinza, né?
0: E já teve é... outros uniformes antigos que de gosto bem questionável no Santos Spurs
1: Pois é. Então, é, é, essa camisa aí também é uma das minhas preferidas. E eu acho que se eu fosse dar algum destaque negativo em relação à temporada passada, eu daria pro Charlotte Hornets. Porque o Charlotte mudou a coleção de uniformes dele e eu pessoalmente, não acho não acho nada legal. Eu não curto esses uniformes, eu acho que o Charlotte fez um... Eu acho que o Charlotte Hornets regrediu, eu acho que ele tinha um uniforme muito bem resolvido ali na época do... Uh, na, na época do Campbell Walker ali, aquele comecinho da... da... Ah, esse uniforme novo aí. É, eu não curto esse uniforme, ele também tem uma referência ao passado, essa, essa ideia de você ter a camisa... A camisa é riscada e o short não e é, 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 é também é uma referência ao passado é algo que o Charlotte Hornets fez ali no comecinho dos anos 2000 é, mas eu não curto porque você tem, eu acho que eles abandonaram o roxo, esse uniforme tinha que ter uma terceira cor que fosse roxo eu acho que ajudaria muito e aí você tem o logotipo Hornets que é branco com umas listrinhas que são brancas e aí a lista não continua no short mas na, mas na lateral tem uma e aí tem um hexágono com uma abelha eu acho que ele tem uma vespa né eu acho que ele tem acho que ele é confuso eu acho que ele, ele não é bem resolvido e esse é o um uniforme que, que que não me agrada muito eu acho que as cores não são tão legais eu acho que eu, as, os tracinhos as risquinhas da camisa não não são legais e eu acho que elas tinham que continuar no short então não 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 me agradou se eu fosse dar um destaque negativo seria para esse que é o contrário, por exemplo, que eu acho... Três times da temporada passada mudaram seus uniformes completamente. O Charlotte, que eu achei bem ruim. O Toronto, que eu achei ok, legal. E o Atlanta Hawks, que eu achei excelente. Fez muito bem. Então, três times que mexeram aí muito nos seus uniformes.
0: Fazer é a jersey do Toronto Raptors. E... O Toronto fez a,
1: a camisa com a setinha para cima, né?
0: Com... Isso, isso mesmo, isso mesmo. Vou colocar aqui a roxa do Lowry, que está mais lá. Olha Dizendo de opinião própria, eu gosto muito da do Charlotte Hornet City Edition. Oh,
1: City Edition. É, é. É, essa camisa é sensacional. Essa camisa é sensacional. Essa camisa é sensacional.
0: Que é a... Que chamam de mint, né? Isso, isso. É, Mas é isso. Que, tem, que é. tem exatamente todos os elementos que você critica não ter na, do, na tradicional, né? que é...
1: ela, tem, ela tem uma terceira cor. ela E é uma terceira cor que, enfim, é um dourado ali que, pô, ele casa muito bem é, com, com... ele é um pouquinho mais claro né, do que o... Do que o... É essa cor que eles chamam de... parece a cor de menta né, de, de bala de menta, de chiclete de menta é né, um pouquinho mais, mais claro esse uniforme é maravilhoso, e é isso ele tem uma terceira cor legal é, a, a, as riscas dele continuam no short não fica tão confuso é, então eu acho que ele... ele... Esse uniforme que é, que é muito bem, bem finalizado. Se você troca aquele Buzz City ali e coloca Charlotte, pô, pode ficar a vida inteira com ele que tá tudo bem. Não E tem uma coisa que o número e a letra tá em preto, que dá um contraste com a cor, né? O outro tá é. em branco, e o branco, o, o tom branco da usa. camisa é muito claro, né? Ele some um pouquinho né, naquele, naquele sim, outro sim. uniforme.
0: Bacana, bacana. Trazer aqui também mais uma pergunta do Edinho. Tem mais uma pergunta. Tirando as camisas da NBA, quais camisas dos times de outras ligas profissionais dos Estados Unidos? LB, NFL, NHL. Ele tem um carinho especial. Se quiser falar de futebol também. Já emendando Quando, a pergunta.
1: É, é, bom, as ligas americanas, elas têm um cuidado que é impressionante, né? Com, com os uniformes. Não só com os uniformes, mas com a imagem delas de, de, de um modo geral. É, então, deixa eu pensar aqui. Eu, eu é, torço no futebol americano pro Minnesota Vikings é, e, e é um dos times que usa nas combinações de cor que eu acho mais legais que é roxo com amarelo é, então eu, 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 é um uniforme que eu, acho, que eu acho muito bonito eu acho o, o logotipo do Minnesota Vikings é, muito bonito, então é um dos meus, um dos meus uniformes preferidos uh, deixa eu ver coisa, é mais... um,
0: um fato curioso, durante o ensino médio a gente tinha uma gincana no colégio que eu participava hum. e a gente tinha criar nomes os times da gincana e um dos times chamava Vikings e a gente pegou toda a cor do Minnesota
1: Viking essa, legal, né? é, essa, toda essa, essa, essa cultura Viking que é, a gente usa de maneira até meio irresponsável, faz uma apropriação cultural aí, mas enfim, é, é, uma, mas, é, é uma cultura, é uma cultura que é, que, é, que é bem legal, né? A gente vê às vezes em seriados, em filmes, e eu acho que, o, que o, eu curto muito esse uniforme do Minnesota Vikings ó, Eu gosto, eu acho legal esse uniforme ter tem um negócio que é meio exótico que divide opiniões. que se você reparar ali, o número da esquerda é diferente do número da direita. O número da esquerda tem tipo um Caramba. acabamento de chifrinhos ali, tá vendo? Uhum. Isso, eu sei que isso divide opiniões. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso sensacional. Quando o jogador tem um dígito só na camisa, fica normal. Quando tem dois, você percebe a diferença. É, e eu acho isso um toque muito único pro uniforme, que eu acho um resultado legal. É, então, bom, mas é, é o time que eu torço, então eu vou, vou tentar ser um pouquinho mais imparcial. Não, mas eu sou imparcial, porque, por exemplo, o uniforme do Timberwolves eu não acho legal. Enfim.
0: É. A gente tem uma. Tem um comentário aqui depois disso aqui, que o Wolves deveria deixar a edição roxa como oficial.
1: É, esse, esse, aquela camisa roxa é uma camisa muito legal. Lá em Minnesota o pessoal tem um carinho muito grande pelo Prince, né? Por isso que fizeram essa camisa que é o Purple Rain. É, aquela camisa. Eu não sei se. Eu, eu não sei se o Minnesota deveria deixar o roxo como principal, mas se você faz aquela camisa exatamente do jeito que ela é, com as cores do Timberwolves, com azul, com branco e e um, um florescente, essa camisa... Porque essa camisa, você olha esse logotipo Wolves, ele parece muito mais uma coisa selvagem, uma coisa... um Timberwolf, é, é um animal acostumado a, a, a temperaturas extremas, a ficar no frio, a viver... É muito mais do que o uniforme tradicional do timber wolves Esse uniforme, é, é, ele, ele é muito bonito mesmo. Tanto que ele tem o quê? Três temporadas que ele foi utilizado, acho que foi... É, e, e, não, duas, duas Foram, há duas temporadas atrás ele utilizou e as pessoas lembram dele até hoje pessoas que nem torcem pro Minnesota Timberwolves então então eu, eu concordo que esse uniforme é muito bonito é, mas, deixa eu lembrar aqui para não deixar para dar uma resposta mais completa pro Edinho é, na NFL eu gosto do uniforme do Minnesota Vikings, eu acho ele muito bonito eu gosto muito do uniforme do New England Patriots, eu acho ele eu adoro os números do New England Patriots eu acho muito bonito, acho que é um uniforme que consegue ser tem um número quadradinho ali, bem retrô, bem clássico, mas também parece um número moderno. Tem muitas camadas de couro. Eu já tive a oportunidade de ver uma camisa muito do bom. Patriots de perto. É, e você fica impressionado com a quantidade. que é. Aquele número ali, ele é, ele é branco, ele tem cinza, ele tem vermelho. e tem mais de uma camada de vermelho. É, de fato, um negócio muito bem acabado. Eu gosto muito desse Muito reforma. bem
0: trabalhado, né?
1: É, deixa eu lembrar aqui o que é mais que eu gosto, né, NFL? falar um terceiro time aqui. Hum, Carolina Panthers, eu gosto muito do uniforme do Carolina Panthers, as cores são muito legais, azul com preto e branco, eu acho é, acho o uniforme que me chama a atenção. Uh, no beisebol, eu adoro uniforme de beisebol, eu não tenho nenhuma camisa de beisebol, mas eu acho muito bonito aquela ideia dos logotipos que são, parece. Ah, oh, o Carolina Panthers aí, acho muito legal. Aqueles uniformes de beisebol que são manuscritos, né? Mas tem muitas camisas legais, cara, eu camisa, tem uma camisa de beisebol que pra mim é não só uma das camisas mais bonitas da MLB, mas de todos os esportes do planeta que é a camisa do St. Louis Cardinal. É, se você encontrar a imagem dela aí, pra mim, é um dos uniformes mais bonitos de esporte, de qualquer esporte que você pode imaginar na sua vida. Eu uh, se você vai encontrar aí, que é o que tem, que é o, que tem o, o logotipo que tem o taco de beisebol com o cardinal
0: é, repousado nele. Qual das cores, no caso? Tem três cores aqui, na verdade. uma. Não, pode ser qualquer um. se,
1: se for esse desenho que tem o cardinal é, no, ele, ele faz como se fosse um galho, um galho né? o, o, o taco uhum. de beisebol. Aí, esse uniforme aí. É, ele muito tem demais. azul, eu acho que tem, tem cinza, tem branco. Eu acho esse uniforme espetacular. Tem um o vermelho também. É, para mim é um dos uniformes mais bonitos de todas as ligas esportivas. É, tem vários outros legais, acho que o Chicago White Sox é legal. Tem o um uniforme de, de hockey que eu acho... Aí eu vou até falar de um time que é rival do Minnesota Wild, que é o um time que eu gosto, que é o um uniforme do Chicago Blackhawks. Eu acho muito maneiro. É o um time que tá aí no meio da, da polêmica, por, porque usa uma referência indígena, né? Mas de fato eu acho as cores desse time muito bonitas, eu acho o uniforme muito bonito. É... E para Olha o Chicago Blackhawks aí, gosto demais desse uniforme. Uh... E que mais da. Ah, bu... e o uniforme do do St. Louis Blues. Uma das combinações de cor mais bonitas que eu gosto é azul com amarelo. Eu acho que se eu fosse. Normalmente quando eu fazia, quando eu jogava é, Wing Eleven, eu vou criar o meu time aqui no Wing Eleven. Meu time sempre era azul e amarelo. Eu acho muito legal. É... E aí eu curto muito esse uniforme do St. e os Blues também é um dos meus preferidos. Tem, tem muita coisa legal aí nas outras ligas americanas, além da NBA.
0: E futebol? futebol Qual que você gosta, além do Flamengo? Olha,
1: o único time que eu torço de
0: verdade é o Flamengo, mas
1: é, eu, tenho, eu tenho simpatia por dois outros times. É, o, time, o único time europeu que eu posso dizer em é algum momento que eu torci de verdade foi o Manchester United, porque quando eu na época da minha vida que eu era viciadaço em futebol, é, foi ali um momento um pouco depois quando o Manchester United tinha um bom time, que ganhou a Tríplice-Coroa em 98 tal. É, e tal, e aí aquela geração ali do começo dos anos 2000, que ainda tinha, foi o momento que o Beckham saiu para o Real Madrid, mas ainda tinha o Geeks, tinha os Colts, tinha o treinador, e eu achava uma loucura, você ter um treinador 20 anos no mesmo time, é... E aí tinha. E aí chegou o Rio Ferdinand, que veio do, do Leeds United, e aí tinha o Gary Neville, tinha, tinha um monte de caras ali que faziam parte de uma geração vitoriosa, e eu me encantava com isso. E aí o Manchester contratou um jogador que eu já era muito fã, que era o Rudy Van Nistelrooy. E aí, pô, ele estava lesionado, mas o Manchester contratou mesmo assim, eu fiquei pirado nessa história, dizendo, cara, estão pagando pelo cara que tá machucado. E aí ele eles se curou da lesão e, e, e era um grande jogador. Então foi o único time que eu. Eu torci, assim, em algum momento, se você pedisse, fala quem são os reservas? Eu sabia falar os reservas do Manchester United. <risos> é... E o outro time europeu que eu, que eu tinha um carinho, assim, era o Real Madrid, porque eu era muito fã do Sávio, que jogava no Flamengo. E aí o Sávio sai para jogar no Real Madrid, e eu passei a ser fã dele. E aí tinha o Roberto Carlos, que eu achava legal também. E aí tinha o Ronaldo Fenômeno. Então, eu tinha um carinho, assim, eu, tanto, tanto que o, o, o único time... Eu só tenho... É, eu tenho muitas camisas do Flamengo na minha coleção, tem uma camisa da seleção brasileira, uma camisa do Manchester, teria uma camisa do Real Madrid, é o que existe de futebol na minha coleção. Então são os times aí que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho carinho legal.
0: Deixa eu só achar que teve uma camisa de futebol que eu gostei muito que lançaram, é, lançaram Cara, que... recentemente.
1: Eu acho que o futebol tá num caminho muito perigoso com as camisas, cara. Eu fico, eu fico um pouco. Eu sei que eu, que eu, eu, eu estimulo que, que os times da NBA façam coisas criativas e tal, mas eu acho que o futebol tá indo num caminho tão perigoso. Sempre que eu vejo uma camisa que os caras mudam a cor do escudo, eu fico. Cara, muda a cor do escudo. <risos> Deixa o escudo do jeito que ele é. Mas. Essa, essa, essa camisa é, é maravilhosa. Essa, essa é aqui que eu, eu,
0: adorei, eu adorei, eu adorei. Eu, inclusive, lembrei agora falando que tinha até pensado. Hum, eu não sei de comprar camisa de futebol também. Hum, será que eu compro? Passou, é. não comprei ainda, é bem, economizei o é. dinheiro, mas pô, é linda demais.
1: Não, Essa camisa também foi. Eu, tive, eu também quase não compro camisas de futebol. É, e também foi uma camisa que eu fiquei assim, cara, acho que eu compro essa camisa. Ela é muito <risos> legal, ela é muito legal. Tem e toda é isso a né?
0: questão da é, história.
1: É um, é um pouco da. Assim, o, resu, o resultado visualmente é muito bonito. Isso já bastaria para ela chamar a atenção. Só que ele, eles fizeram, o que, é, o que a gente vê muito na NBA, que é vincular o futebol, há uma outra coisa que as pessoas têm, têm, têm uma, uma referência legal, que é o Bob Marley, que é, que é a África, que é, uh, que é o reggae. Então, você começa a juntar ali um monte de, de, de pecinhas das quais as, coisas, as pessoas têm identificação e orgulho e, e querem se identificar com aquilo e mostrar que pertencem a, um, a, a né, uma determinada tribo ali, enfim. É, é, é. Então, pô, essa camisa é, é um... É o um perfeito exemplo de como fazer isso bem feito, né? E claro, e não foi uma referência é, jogada pro alto, né? Tem a torcida ali, canta a música, Three Little Birds e
0: tal. É, é uma
1: coisa que faz muito sentido para eles. Essa camisa é maravilhosa.
0: Eu acho incrível. E falando na próxima temporada aí, o que, que vai acontecer? O que, que você pensa? Se tem alguma informação? Óbvio que não precisa revelar informações aqui, obviamente, mas o que, que você não, tem pode... pra falar?
1: De, de, de uniforme você tá falando. Sim, 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 da NBA. Cara, a próxima temporada vai ser muito legal. É a temporada que a NBA vai comemorar 75 anos, né? Da sua, da sua, da sua primeira temporada, da sua temporada inaugural. É, e assim como aconteceu na temporada de 50 anos, na temporada de 35, na temporada de 25 anos, a NBA preparou uma série de, de atividades para comemorar isso. Só que agora a gente está em 2021, né? Então é, tem muito mais impacto no, do que teve nos outros aniversários importantes da liga. Então. Uh, na parte dos uniformes, em especial, os times vão ganhar, vai haver uma coleção nova de uniformes. Né? A, a, a Nike dá esse, essa, essa nomenclatura de coleções para que os times vistam. Né? Então, você tem a coleção Association, que são os uniformes brancos. Você tem a coleção City Edition. Então, vai haver uma coleção nova de uniformes. Essa coleção... Uh, da qual é, eu ainda não consegui confirmar o nome, eu já vi muitas fontes dizendo, uma cole... gente falando que vai se chamar mashups, gente falando que vai se chamar, uh, tem algum outro nome que agora eu não estou me lembrando, mas assim, eu não consegui confirmar, nem vou tentar lembrar aqui, porque enfim, não, não tenho certeza dessa informação. Uh, então vai ser uma coleção que vai unir elementos de outros uniformes da história da franquia, das franquias isso é um pouco perigoso, porque você, corre risco, você corre risco de fazer um bonde sem freio de, de cores e formas e negócios e, né, e ficar um mas, é, o pouco que, que, que eu já vi desses uniformes os resultados em geral são muito bonitos é, eu, eu não tenho dúvidas de que as pessoas envolvidas né, na produção dessas camisas normalmente qualquer uniforme eles são produzidos é, a, a, a oito mãos, digamos assim. É, um deles é a própria franquia, o outro é a Nike, o outro é um escritório de comunicação que normalmente é contratado pela própria franquia. Né? Então, a franquia tem um tipo de comunicação interna, mas a, praticamente todas elas têm um, um escritório terceirizado e a outra é a própria NBA. Essas quatro pessoas, digamos assim, é, são, são as pessoas envolvidas na produção de cada uniforme. Uh, e eu não tenho dúvida de que, olharam para os uniformes da próxima temporada com um pouco mais de cuidado, por ser uma temporada especial. Então, a gente vai ter essa coleção de uniformes uh, que vai reunir elementos do passado das franquias. E, por passado, eu não estou falando dos anos 70. Eu estou falando também dos anos 70, 80 e 90, mas eu estou falando de 2010. É uma coisa... É, é, vai unir elementos recentes e outros é, do passado. Uh, nem todos os times vão ter esses uniformes. Dois times optaram por não usar esses uniformes. Um é o Phoenix Suns, que vai levar a sua camisa The Valley como uniforme alternativo para a próxima temporada e o outro é o Utah Jazz. Então, 28 times vão ter esses uniformes. Esses dois times escolheram manter o seu City Edition que vinham ele, utilizando.
0: Esses uniformes vêm para o lugar do City Edition, no caso.
1: Ele vem para o lugar do City Edition. É, então, inclusive, a gente diz que a coleção vai continuar se chamando City Edition. Eu não sei. Eu acredito que não. Mas a gente que defende que é isso que vai acontecer. Mas, de fato, ele vai ocupar esse, essa vaga dos uniformes City Edition. É, então, o que, que cada time vai ter? Resumindo. cada time vai ter de uniforme na próxima temporada? É, o uniforme Association, que é o branco, o uniforme Icon, que é o colorido, e uniforme Statement, que também é o colorido, que é o que tem o logotipo do, da, do, do Michael Jordan, da Air Jordan, esses vão continuar exatamente como são, para todos os times. Não muda o desenho de nenhum. É, a principal diferença, a única diferença entre eles, é que ele vai ter aquele logotipo seja da Nike ou seja da Air Jordan que tem ali uma, ele é meio é, é o que diziam os antigos chamavam de furtacor, né, que é um negócio ali que é, é meio branco, é meio rosa, é meio roxo ele muda de cor de acordo com a iluminação e tal, uh, então olha aí
0: é tipo figurinha, é, então, como, figurinha cromada
1: figurinha cromada, caraca, excelente, excelente <risos> referência, figurinha especial, né, do álbum escudinho ah. da Copa do Mundo, é tipo isso é... Então os uniformes vêm com esse desenho. Mas os as uniformes Association Icon Statements são é exatamente como eles são. O logotipo da NBA que vem na camisa ele vai ter esse 75 aí, né? em vez de onde vem escrita a palavra NBA né? a sigla NBA vem o número 75. Uh, isso vai estar tá nas etiquetas vai estar tá nas outras partes dos uniformes também. É, tem que, um que, aqui, te que tem desenhado né, especial para os 75
0: anos que dando a minha opinião própria eu não é tinha gostado muito que é meio... Eu achei meio estranho, eu não sei, não sei formato, sei
1: lá. Eu gostei, eu confesso que eu gostei. É muito louco, né, essa referência de, tipo, 75 anos é diamante, por quê? Mas, mas é, é, deve ter uma explicação, mas... mas é, sempre... Será que
0: é bodas de diamante, coisa de cada
1: amante? É, é isso, é bodas de diamante, mas por que é diamante, o 75? Sei
0: lá. É, eu é? sei que vem depois o de ouro, eu
1: acho. Vem depois? Então... Não, e se você procurar na internet, tem aniversário de 33 anos, é bodas de alguma coisa. Tem um pra cada ano, tem um pra cada é. ano. É, e 75 anos é diamante, não só no Brasil, como lá no, no mundo inteiro. E aí vai ter essa, esse uniforme, esse, esse logotipo aí que vai aparecer na quadra, vai aparecer em outros lugares da, da comunicação da NBA. Então todos os times vão ter esses três uniformes principais, nenhum deles muda para nenhuma das franquias. Tem o quarto uniforme, que é esse uniforme que vai reunir referências do passado, uh, que, todo, que 28 times vão ter, exceto Utah e Phoenix. Uh, e a coleção de uniformes clássicos vai ter só três times: Golden State Warriors, New York Knicks e Boston Celtics, que são os três times que, que participaram dessa temporada inaugural da NBA, né, que jogaram as 75 temporadas da, da NBA. O, o Golden State Warriors deu uma roubadinha aí, né? Porque ele era Filadélfia, mas a organização é a mesma, então. Então, eles. Exato. Esse uniforme é bem legal. E aí a Nike também colocou o logotipo retrô dela né, nesse uniforme. Sim. Esse uniforme não tem o logotipo em forma de figurinha cromada. É o, é o logotipo mais tradicional, é a versão retrô da marca da Nike.
0: Só uma, um apontamento sobre esse uniforme. É, quando eu vi ele, me veio à cabeça o Cleveland Cavaliers. Não sei porquê por, causa... por causa das cores, por... da combinação de cores.
1: É, o Cleveland, o Cleveland teve né, um uniforme azul escuro, era o azul mais escuro do que esse, mas ele tinha detalhes em amarelo, detalhes em vermelho, que não é vermelho, né? Um, a corvinha do Cleveland Cavaliers, ele tem ali uma. Você pegar o uniforme do Cavaliers e mexer ele no contraste, alguma coisa, você vai chegar nisso aí. Esse Gente, uniforme é. ele tem uma coisa que eu, que eu gosto demais, é, mas tem uma ressalva, né? Nessa foto dá para perceber um pouquinho que o short, ele é brilhante, e a camisa, não. É, o short, ele tem uma ele tem uma, um tecido meio acetinado, que era uma coisa que era, muito, era tendência na NBA nos anos 2000, né? O Philadelphia 76ers do Alan Iverson usava esse uniforme acetinado, vários times tinham esse uniforme assim, que tinha uma um tecido bem brilhante. E aí o short desse uniforme é assim. E a camisa, não. A camisa é o tecido tradicional. Ela é um pouco mais opaca. Eu tô curioso pra ver como isso vai se comportar na transmissão do jogo. Se vai, ser, vai ficar nítida essa diferença. Porque nas fotos, é, dá pra perceber que uma, uma peça do uniforme é brilhante e a outra não.
0: Vou é... é aqui do Boston Celtics também. Opa, página encontrada. Deu erro. O que você mas... procurou? Não, é que eu tô com uma notícia. Deixa eu trazer a notícia aqui, é mais fácil. Que é da CBS Esse...
1: Ah, excelente.
0: O Boston Celtics?
1: É o Boston Cel
0: é, eu gostei muito do Shorts, mas no geral é o Boston Celtics, né? O Boston Celtics é. não muda sabe muita que, coisa.
1: Sabe que esse uniforme, ele é. Eu vou tentar te mandar o um link aqui, que eu acho que eu tenho ele aberto ainda, porque o, o Boston Celtics, esse, esse uniforme, a gente pensa, quando a gente pensa em camisa da NBA com manga, a gente pensa em.. Naquela, na, naquela experiência mais, do finalzinho da, da, da época da Adidas, que ela fez umas camisas com manga que eram terríveis, né? É... Eu, lembro, eu odiava elas, né? e até é, é, dele E essa camisa aí do Boston Celtics, ela é feita com base em uniforme que tinha manga. É, eu, não sei, eu não sei se eu vou conseguir o link aqui, senão eu te mando pelo WhatsApp você mostrar. É um uniforme de 1946 né? que tinha manga. Deixa eu ver se... Aqui, achei a foto dele aqui. É. Vou te mandar o link aqui no chat, tá bom? E aí você mostra pra galera. Vou pegar aqui o chat, achei. Caramba. Esse é um time de, do Boston Celtics, da temporada 46-47, a temporada que usava manga. E por isso você vê que a, o ombro da camisa tem uma faixinha, né? Que é a faixinha Sim, que, foi, que... que foi reproduzida no, no, no uniforme. Obviamente a manga, tiraram a manga fora, mas, mas a faixinha tá ali. E tem uma coisa que eu Adoro nessa versão nova, que o uniforme nessa época, não só do, do Celtics, sim, sim, sim. mas de vários times, é, os jogadores, é, o, a, o short do uniforme tinha um cinto, né? os caras tinham um cinto, a fivela. É, e e essa, essa bermuda moderna do Celtics, ela tem esses dois negocinhos brancos, que é uma... está é, emulando o cinto ali, obviamente não existe um cinto ali, mas ela emula o desenho que o cinto antiga naquele uniforme da temporada de 1946 do
0: Celtics, então... Caramba! É, caramba. é um resultado bem legal. Eu, eu, o eu Boston Celtics é uma franquia que, tipo, tem que inovar muito nos detalhes, porque se eles fugirem muito dos uniformes, não vai encaixar. Vai ser estranho não ver o Boston Celtics ou de branco ou de verde é. com essa combinação. É, é muito legal, muito legal esse,
1: isso. E quando o Celtics não usa branco ou não usa verde, normalmente dá muito errado, né? Porque a Ivanes usam cinza. Pô, cinza não, não fica, fica, fica legal. Né? É, a gente tem um uniforme preto, que eu também não acho legal. Enfim, o, o, o Celtics é, é difícil, né? Que, o pessoal que trabalha ali com a comunicação do Celtics, eu respeito essas pessoas, porque não é nada fácil é, inventar coisas com um time que nunca inventa nada.
0: É, e você falou do preto, que eu lembro que você comentou antes que tem muito uniforme preto. Eu acho até engraçado que Isso é muito mais, eu acho, que no futebol do que na própria NBA. Mas eu acho... Eu fico um pouco chateado. É bonito. Mas quando usa a combinação do preto e dourado. Porque eu sempre vejo... Nossa, o time inovou e trouxe um uniforme muito lindo. Muito lindo. Aí você vai ver, é preto e dourado. Preto e é. dourado, pra mim, é muito lugar com lugar. Com. Eu, também, eu também não gosto, não.
1: Eu concordo com você. Eu concordo com você. preto e dourado... Não, não, não,
0: é, não é feio. Não é feio. O resultado combina. É um preto e dourado, você vai ver, combina. Só que, pra mim, eu acho que é falta de criatividade nesse caso.
1: É... Assim, é, hoje em dia, no futebol isso acontece muito, os times fazem camisa, quer dizer, no futebol, não em todos os esportes, no né, NBA não é diferente, mas os times fazem camisas pensando muito, é, não tanto nas suas tradições e tal, mas no comércio dessa dessa camisa. Mas você vê times assim, é, que absolutamente não tem tanto mercado, é, times que nem estão na Série A aqui do Brasil, fazendo camisa dourado. É porque vai colar bem com a torcida, é a camisa que você bota, que você sai na noite, tal. É, tem uma pegada diferente. É, eu, eu, eu concordo com você, eu também não gosto do preto dourado, é, concordo que é lugar comum, mas eu acho que assim, se fosse lugar comum e funcionasse bem, por exemplo, preto e branco, é lugar comum, mas eu gosto, preto e branco é legal. É, o preto dourado realmente não, não, não soa muito legal, não. Esse uniforme do Memphis Grizzlies, que eu elogiei a Bessa aqui, ele, ele, ele é basicamente preto dourado. Mas ali você tem uma referência que faz sentido. Você, sim, você tá sim. falando do Isaac Hayes e tá? tal. Então você tem todo um contexto ali que, que, que sustenta aquele preto dourado que não faz parecer que é só porque é maneiro o preto dourado.
0: Não, e tem uma coisa que eu acho muito legal, porque, primeiro, o uniforme City Edition do Memphis anterior, ele é um uniforme muito bonito, que é o uniforme do que emula o Vancouver Grizzlies. Mas ele é. Ele é aquele bonito, mas eles. Eu acho que eles não usaram tanto porque, cara, é o, quando eu falava de uniforme dos 90, que todo mundo gostava, os primeiros uniformes que vinham na cabeça, pelo menos de minha cabeça, e eu acho que de muitas pessoas, eram o Toronto Raptors e o Vancouver Grizzlies. Eram dois uniformes clássicos. Então. E esse. Esse não. Eles fazem um negócio completamente diferente. Com sentido com a cidade, que eu acho que eu gosto muito quando tem esse sentido com a cidade. E.. Ousado e muito bonito, muito bonito resultado estético. Então eu acho bem legal isso, bem legal mesmo.
1: É, eles, eles se aproveitaram, é, é, dá para traçar um paralelo entre isso e a camisa do Ajax, né? A diferença, é que, a diferença é que o Bob Marley é muitas vezes mais popular do que o Isaac Hayes, mas para as pessoas que moram ali em Memphis ou Tennessee, esse cara é, é, é extremamente relevante. E o time consegue unir ali duas coisas pelas quais as, pelas quais as pessoas se identificam. Mas acabou que eu, eu enrolei e não falei. Então basicamente os times vão ter. É, os três uniformes principais, o City Edition, que vai ser esse uniforme mesclando eras diferentes, o Phoenix e o Utah vão manter o seu City Edition na temporada passada, e esses três times aí, New York, Nova York, Boston e Golden State, vão ter esse uniforme clássico. Então, assim, você tem é, quatro uniformes, né, uh, e tem ali três times que tem cinco uniformes. É, me dá uma boa impressão de que é, esses uniformes vão... Que você, se você tem menos uniformes, você obviamente usa mais vezes cada um deles. Eu acho isso extremamente positivo porque você consegue marcar um pouco mais a existência desses uniformes. Por exemplo, eu tô usando aqui uma camisa, não sei se dá para ver, que é do New York Knicks. Eu vou até levantar aqui. Ó, aqui é uma camisa? Sim. É a City Edition da temporada 2017-18 do Knicks, que ela faz uma referência à segurança pública, aos bombeiros, especialmente lá de Nova York, que deve ter muito torcedor do Knicks, que nem se lembra que ela existe. É... Apesar de ter sido uma temporada importante para eles ali, que foi a temporada que o Porzing surgiu, né, que tem aquele draft lá que as pessoas ficaram enlouquecidas, mas depois o Porzing começou a jogar bem. É, a, camisa, a camisa que as pessoas talvez nem se lembram que existiu, e, embora ela, eu considere ela muito bonita. Então, ter menos uniformes eu acho muito legal, porque os times vão usar mais vezes cada um deles, e isso é muito importante, especialmente numa temporada que é, que é mais relevante do que as outras para a NBA. Né? E tem esse... esse, esse
0: eu só ia só ressaltar que tem um exemplo pra mim que é bem claro. Opa, eu peguei uma foto que tá meio. Que é. Eu sou torcedor do Clippers, tem uma camisa do Clippers que eu gosto muito, que é essa de 18 19. Eu gosto muito dela, não sei porquê, mas eu gosto muito dela, mas ninguém lembra que ela existiu. É
1: isso, porque Quase. o time. É, o, o, o Clippers não usou tantas vezes esse uniforme, uh, o Clippers não foi então, campeão ou finalista nesse ano, então você acaba. Né, é, 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 não, não teve tanta relevância o próprio é, 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 o uniforme por exemplo, o uniforme é, retrô do Minnesota Timberwolves que ele usou há umas duas temporadas atrás, ele obviamente é muito relevante para a torcida do Timberwolves e as pessoas que torcem para o Timberwolves não se esquecem de que ele foi utilizado, mas para fora de Minneapolis, ele se tornou muito relevante porque ele foi utilizado num jogo que o Derrick Rose faz 50 pontos e aí essa imagem rodou o planeta porque era Derek Derrick Rose que vinha ali tendo uma carreira muito instável fazendo 50 pontos num jogo, com aquele uniforme, e aí você conseguiu dar um pouco mais de notoriedade para ele, porque senão muitas pessoas não, não lembrariam que o Timberwolves usou esse uniforme então, é, então eu, eu, acho, eu acho legal você ter é, é, menos uniformes então nem chega a ser Tão menos assim, né? O que muda é que você só tem três times com uniforme clássico. Então, normalmente você tem 7, 8, 10, 12, aí o, o nosso querido Derek Rose. E, e você não vai ter uniforme Earned Edition, né? Aquela coleção Earned que os times que iam aos playoffs recebiam uh, não vai ter. Então você tem também, ainda que os times aí que, que foram aos playoffs da temporada retrasada receberam uniforme Earned. E cada um usa ali o uniforme. Tem, tem um uniforme que foi usado três vezes só, que foi o do Orlando Magic. Então, você imagina que ele desapareceu no, na lembrança, na memória das pessoas. Tem outros que foram utilizados mais vezes. O amarelo do Miami Heat. O Milwaukee Bucks usou o dele várias vezes nos playoffs e tal. Mas, mas é isso. Cada time usou ali na média é, oito vezes, digamos. Então são oito jogos que você vai dar mais notoriedade para outros uniformes e, e menos para uma, uma coleção extra. Sim,
0: sim, sim. Bacana, bacana. Então então a expectativa é que tenha bastante coisa, pelo menos interessante, pelo menos ousada.
1: Pelo menos ousada, interessante, e assim, é, são uniformes que a gente sabe que vão resgatar momentos do passado das franquias. Uhum. Então, a, não resta dúvida de que serão referências valiosas para as pessoas, porque você vai ter ali é, um uniforme do Lakers que tem é, uns toques de azul, né do azul claro o azul claro que o Lakers usou, né, antes de se tornar amarelo e... É, e roxo, é, eu ainda não vi imagem, mas eu acho, eu acho que é, não vou dizer provável porque eu nem tenho essa informação, mas eu acho que faria muito sentido se o Toronto Raptors fizesse uma referência aos Huskies e aí trouxesse alguma coisa em tom de azul é, então você sabe que você vai ter referências ali que são legais para as pessoas é, e, e essas referências ajudam você a contar a história dos times ajudam você a falar é, de quem foram os grandes jogadores, é isso quando, quando, quando o, o Warriors jogar com esse uniforme azul aí você vai ter que falar do Philadelphia Warriors, vai ter que falar de Will Chamberlain, vai ter que falar da história dessa franquia é, Então, pô, isso, isso, é, isso é, é tiro certo pra qualquer pessoa que é apaixonada isso. por basquete.
0: E é bom que os anos 2000 já fazem duas décadas atrás, dá pra ter um throwback já dos anos 2000 porque já faz um tempinho, pode Sim. não parecer pode parecer que os anos 2000 fazem cinco anos
1: tem uma, uma, uma imagem que ela até chegou a vazar na internet de um uniforme que seria o uniforme do Phoenix Suns, dessa, dessa versão de, de montagem lá de eras, é, e que o Phoenix Suns, o uniforme chegou a ser aprovado, mas depois o Phoenix Suns declinou ele com base no sucesso da coleção The Valley, que ele usava referência, ele tinha o número do uniforme, era, tinha aquele anel em torno do número que era da, da época do Steve Nash, do America, a época do Amarstel de Maia, daquele time lá do Phoenix Suns, é, ele tinha aquele anel em torno do número, então você tem referências que nem são tão antigas assim, mas que são legais. Seria esse. É exatamente esse aí? Então, assim, esse uniforme aí você tem ali esse, esse, esse logotipo com cara de faroeste, né? De saloon, é, que é uma, uma referência a um uniforme bem antigo do Phoenix Suns. E aí, esse, esse número 21 é o mesmo, a mesma fonte de número dos anos 90, época do Charles Barkley, né? Que era aquele uniforme que tinha o sol, assim, diagonal. Você tem o um anel atrás dele, que aí já é da geração do início dos anos 2000, do Steve Nash. É, você tem nas, nas laterais dele, você tem o, o, os raios de sol, né, justamente dos anos 90, da época do, do Charles Barkley, só que eles foram deslocados para a lateral da camisa e eles são preenchidos com, as, com os quadradinhos, né, com as cores em gradiente do uniforme do The, do The Valley. Caramba. Você juntou ali uma, uma salada de, de, de referências visuais, esse uniforme, ele ia, essa imagem é de um uniforme real, ele ia de fato ser, ser lançado e o Phoenix Suns desistiu de lançar esse uniforme para continuar usando é a camisa The Valley então é, um, é uma camisa é, de verdadeira, real, não é um modelo falsificado, porém não vai ser utilizado
0: caramba, e não acho que tinha ficado feio não tinha ficado até legal não, eu,
1: acho. eu gosto, eu gosto, me agrada é uma salada interessante
0: bom, além de ser fã de camisas quando você fala de NBA, você é fã de outra coisa, né? você é fã do Minnesota Timberwolves
1: exatamente, com muito orgulho nem sempre com muito orgulho, mas
0: <risos> em geral acho... sim eu acho que nesse momento, tá dando pra ter uma pontinha de esperança, talvez? Sim, eu, 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 tô, eu tô empolgado.
1: Eu tô empolgado, eu acho que o TBRUVS é um dos times, é, um pouquinho, eu não vou dizer muito não, mas um pouquinho subestimados pra, pra, pra próxima temporada. Porque, você ia falar? Não, eu ia falar que é um
0: fato curioso, que na história do Buzzer Beater, que eu acho que a gente tinha um blog, não sei se você sabe disso, a gente tinha um blog que a gente escrevia, e a gente fazia todo ano, a gente fez durante uns três anos, prévias dos times. Se eu não me engano, na temporada de 16, 17, ou de 15, 16, o título do, da prévia do, do Timberwolves era o time que o seu amigo, modinha, ia começar a torcer.
1: <risos> e a gente estava
0: muito no hype de Cal Anthony Towns e Andrew Wiggins juntos, naquela época.
1: Mas, de fato, é, o, o, o Timberwolves, assim, já tinha o Cal tinha o Anthony Towns, que era um super talento, um prospecto impressionante. Na troca do Kevin Love, recebeu o Andrew Wiggins, que era, assim, não só um prospecto impressionante, como, possivelmente, um dos melhores prospectos que você tem aí nos últimos 15, 20 anos. Porque o Andrew Wiggins, na universidade, é um negócio fora de série. Então, dava a impressão de que, assim, cara, os caras estão montando um núcleo jovem que é... o bagulho é sério. É... Mas, de fato, aconteceram problemas no meio do caminho. É o Andrew não se desenvolveu como a gente esperava, não conseguiu transpor esse jogo para a NBA, o time é uma equipe que foi muito mal treinada durante muito tempo, teve alguns movimentos de mercado muito ruins, é, e, e, e aquele time lá não, 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 não evoluiu como, como poderia. É, mas eu estou empolgado a próxima temporada, é, e eu, eu, eu acho, assim, que naquele momento dava a impressão de que o Timberwolves era um time que ia dar trabalho no futuro e que é um time que ia ser legal, porque né? ia ter uma galera jovem, uma galera, uma galera divertida, uma galera que enterra, uma galera que... Né? Mas não, não aconteceu. E, mas eu acho que, assim, desde, especialmente desde que o, o, o Gerson Rosas Chegou né, para essa franquia, para a função que ele assume de, de presidente de operações de basquete e tal. Tinha um cenário muito, 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 muito ruim ali. Você ter o Andrew Wiggins com o um contrato máximo, uma renovação de um contrato máximo, é, não estava rendendo. Tinha alguns outros contratos muito ruins. Sabe? O Gorg Dieng, um cara que não entregava tanto, recebendo acima de 10 milhões por ano. É, tinha, tinha um, um nó para se desatar ali em termos de contrato. É, e o Timberwolves meio que corria contra o tempo porque tinha no Carlton Townsend um talento absurdo um jogador esplendoroso correndo risco desse cara qualquer hora queria sair fora é, então eu acho que o Timberwolves conseguiu de lá pra cá é, fazer drafts melhores acho que a exceção ali pode ter sido o Jared Culver um cara de, que não era um jogador muito ruim mas sexta escolha geral não converteu, né, não entregou é, mas você teve uns drafts interessantes, o Achou Kug, um cara é um jogador muito valioso, é, você teve alguns movimentos de mercado interessantes, de, ah, o, o Nas é um cara que é undrafted, um cara que entrega bem, assim, o Minnesota está muito bem servido de um reserva para o Carlton que é um cara que entrega bem, é, e alguns movimentos de mercado interessantes, assim, quando o Minnesota trouxe de volta o Rick Rubio, a minha vontade foi pular pela janela, mas, é, mas o Rick Rubio fez uma boa temporada, acho que ele veio com... com, com ele voltou para o Minnesota, um jogador melhor do que ele saiu. Ele foi um cara importante para a adaptação do Anthony Edwards. É... O Minnesota fez negócios ali com, com o Hernan Gomes, que saiu agora, mas que era um cara interessante, que colocava umas bolinhas de três. O Minnesota era um time muito ruim no perímetro. Então, Malik, a
0: Bisley, impressão... né? Malik Bisley, né? Malik Beasley tirando problemas de prisão. É, é um jogador não... muito interessante.
1: É, o Malik Beasley era um cara que, assim, a minha impressão é que o Denver só, só negociou ele porque ia precisar renovar esse cara e não ia ter como pagar Malik Bisley, Jamal Murray, e todo mundo que, toda a galera jovem lá, o Gary Harris, que acabou saindo depois, mas era, é, então, e, e ia acabar perdendo ele. Então, Malik Bisley é um cara, um cara que é muito útil também, tenho a impressão de que ele pode ser um sexto homem é, surpreendente nessa temporada. Uh, mas acho que o principal é que dá para a torcida do Jimmy a sensação de que os movimentos que a franquia está tá fazendo são movimentos coerentes. Não é você se apaixonar pelo Gorg Dieng de cedo demais e estender o contrato dele pagando mais do que ele poderia entregar. É, acho que são, são movimentos coerentes num cenário difícil, num né? cenário de que o é muito apertado, Minnesota não consegue fazer muitas negociações, é um lugar que não acostuma atrair free agents. E eu acho que o principal aí foi trazer o D'Angelo Russell, né? porque talvez, se o Minnesota não consegue é, trazer o D'Angelo Russell naquele momento você talvez não tivesse se livrado do Andrew Wiggins até hoje e talvez não tivesse mais o Anthony Towns no time, porque ali trouxe um cara que era amigo pessoal dele é, 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 e acho que foi importante inclusive a part, até pelo momento que o Anthony Towns viveu na temporada passada de ter perdido a mãe e outros parentes com a Covid, fraturou o punho teve outra lesão depois então, é, é, ter, ter um, um, um cara um amigo de vida dele ali, né um cara, um cara que se conhece há muitos anos e gostam de jogar juntos, são amigos, então acho que isso acabou sendo importante. Eu acho que o D'Angelo Russell, ele não é um jogador espetacular, ele não ele não tem mais entregado o nível de All-Star que ele entregou lá no Brooklyn Nets, mas, mas ele é um bom jogador, eu gosto dele, eu não gostaria que ele saísse do time e ele é um cara que, que faz um par interessante com o Countdown Towns. Né? Só falta o
0: David Booker agora, né?
1: É, você seria legal, assim, já tem dois, então é mais fácil o Devin Booker ir para lá do que, pô, né, você tem que trocar dois caras, assim, o sucesso <risos> do Clint dificulta isso acontecer, mas quem sabe, é, e, e é isso, o Timberwolves está montando um time interessante, o, o, o Ryan Saunders não era um treinador que, que parecia que evoluiu o suficiente, ele teve as chances, acho que ele teve mais chances do que, do que, do que foi necessário, uh, acho que a troca foi boa, foi uma troca muito ousada né porque o Timberwolves fez um movimento muito raro de demitir o treinador e não promover o um assistente é, e bus buscar um cara no mercado e o Timberwolves tinha um assistente que eu particularmente não sou muito fã mas a, a comunidade da NBA gosta que é o Vanterpool né é, e, então é, é, Timberwolves não fez esse movimento que parecia ser o um movimento óbvio e trouxe o Chris Finch e a impressão que deu pelo menos ali no último mês últimos dois meses da temporada que foi o momento em que o time conseguiu jogar quase todo mundo junto. Assim, jogar. O Counter Towns então, voltou, o Daniel Russell voltou, o Malik Bisley, que não estava muito presente nesse momento, mas aí é o momento que o Anthony Edwards começa a, a evoluir muito, porque o Chris Finch bota ele para jogar o quarto período direto. Então, foi o momento ali que o time conseguiu jogar junto por um mês e meio, mais ou menos, e o time saiu dali com um retrospecto de 50% de, de vitórias. É, então, a minha expectativa é que é, com os movimentos que o time fez no off com o trabalho do Chris Finch um pouquinho mais maduro, é, a, minha, a minha expectativa, sim, eu eu acho que o Anthony Edwards vai ser um assim eu o Carlton Townsend é um dos meus jogadores preferidos, não só do time, mas da NBA, eu acho ele, sim, você tem um cara, é, um pivô, é, com a mobilidade que ele tem, acertando a arremesso de qualquer lugar da quadra do jeito que ele acerta, sabendo jogar de costas para sexta, sabendo jogar no perímetro, eu acho que ele é tipo um unicórniozão, né? um cara muito, muito subvalorizado pela NBA mas eu tenho a impressão que o teto do Anthony Edwards é ainda mais alto que o dele é, e, eu, e eu boto muita fé que o Anthony Edwards vem para uma temporada de, de chutar a porta e, e que esse time pode não acho que é um time de mando de quadra mas acho que é um time que é um time de play-in, é um time que pode brigar por uma oitava vaga, por uma sétima vaga porque o, o Oeste é se, é, você pesado, pegar, né? é se você pegar dos oito times que foram para play-off sete dificilmente não vão e você tem o Golden State Warriors, que deve ser muito melhor nessa temporada, então o playoff do Oeste é, é briga de foice. É... Mas eu acho que
0: se conseguisse um play-in, seria já uma evolução,
1: né? Sim, sim. Acho que conseguir um play-in, jogar um, um, um ou dois jogos ali, um jogo jogos de mata-mata, né? Acho que vai ser... E eu acho que, assim, é, eu acho que o mais importante para o Timberwolves nesse momento, que ele tem os dois principais jogadores dele sob, sob contrato, e mais o, o Anthony Edwards, que é um Hulk, é, vai a segunda temporada só, é assim, é o time sentir que que dá para fazer frente, que dá para jogar sério, que dá para bater de frente com esses times, e é claro, se de repente a coisa desanda para alguém, algum time não encaixa, algum time tem algum problema e não performa como esperado, é... de repente a gente belisca uma vaga aí, um oitavo lugar, uma vaga no play-in, mas eu acho que é um time que, que, que vai ser me bem melhor do que foi na temporada passada.
0: Acho justo, o Antonio Edwards é muito bom, e o Carl Anthony Taus é isso, eu não, eu não sei se... Ele me passa uma vibe um pouco de Anthony Davis, que o Anthony Davis, não necessariamente características. Com o Anthony Davis, ele é melhor com outro cara, conduzindo um o time com as atenções, com como que eu posso falar, que é um, é um cara que é melhor com um LeBron James do lado dele, não sendo LeBron James. Tudo bem que qualquer jogador seria melhor que o LeBron James do lado dele. Mas, mas eu tenho a impressão de que, por ele ser um cara muito mais definidor, ele é um cara muito mais pontuador do que um criador. Ele precisa desse cara ao lado dele. Pode ser o Daniel Russell, porque eles mal conseguiram jogar juntos nas últimas é. duas temporadas. E é. quando eles jogam juntos, o time. os dois parecem melhorar. Mas eu acho que tendo essa companhia dele, ele é um dos pontuadores mais incríveis, eu acho, dele. Teve até, eu acho que foi a temporada retrasada. Retrasada, que ele teve um início avassalador avassalador, ele estava matando mais de 30 pontos em quase qualquer jogo, 60, 60, 90, não era nem 50, 40, 90. É. E por toda a história dele, eu torço pra ele ter uma boa temporada, eu torço muito uma
1: boa é, temporada. Ele, um... ele é um cara que, que atraiu a, a simpatia de muita gente, né? a empatia, na verdade, pela, pelo momento difícil que ele passou na vida dele, e eu acho que, eu, eu, eu torço muito por ele, porque, enfim, o melhor jogador do meu time, e fora tudo que ele passou na vida, ele parece uma pessoa muito legal. Ele parece ser um cara que, pô, é, é, tá criando uma relação, assim, de, frequentemente ele faz, ele, ele dá declarações legais para as pessoas de, de, de Minnesota, porque a galera que mora em Minnesota tem essa, essa coisa de tipo assim: ah, ninguém quer vir jogar aqui não, todo mundo vai querer sair, né? E eu acho que ele, ele tenta reforçar esse, esse, esse vínculo. Eu acho que ele tem. Não significa que ele vai fazer isso, mas eu acho que ele tem a noção de que, assim eu posso ser o grande jogador dessa franquia, sabe? Eu posso ser o grande cara aqui, assim, porque o Kevin Garnet, embora seja o grande jogador da história do Timberwolves, isso é absolutamente incontestável, é... ele é frequentemente lembrado como um ídolo do Boston Celtics, e isso, isso é... Eu, eu não gosto, assim, eu fico chateado. É...
0: Vai ter a camiseta e... aposentada
1: agora também, né? Vai ter a camiseta aposentada, assim. Antes... Do que o Timberwolves aposentou? O Timberwolves aposentou a Camisa 21 moralmente, mas não aposentou oficialmente. E não deve fazer isso pelos próximos dois anos, só quando é, o Glenn Taylor entregar a, a, a franquia para o pro Mark Lloyd lá e para o e pro Alex Rodrigues. Mas é, eu acho que o, se, se o Counter então consegue ser o, o, o pilar é, dessa história de tornar o Timberwolves mais, mais competitivo, né? o pilar dentro de quadra, assim, de ter de ter um, um, um companheiro que não é um jogador genial, mas é um jogador, um, um titular sólido de NBA, que é o Daniel Russell, de ter, de repente, um, um outro cara evoluindo ao lado dele, como como o Anthony Edwards. Cara, o, o J.D. McDaniels, que é o cara que o os draftou no finalzinho de primeira rodada, é, cara, ele é um jogador excepcional, assim ele é um, ele é, ele é um projetaço de, de trendy, assim um cara e é um cara que está escondido, assim é, é isso, porque o Minneapolis não tem tanta atenção da mídia. E é isso, se esses caras conseguem evoluir o trabalho do Chris Finch evolui, eu acho que o Carlton e tal tem a noção de que assim, eu posso ser o grande cara da história dessa cidade e desse time. E eu torço pra que ele, que ele consiga fazer isso.
0: Eu acho, eu também torço, também tô torcendo pra isso. Um dos times que eu acho que eu vou... No League Pass tem aqueles times que você acompanha o seu time, você acompanha os principais times da NBA, e tem aqueles times que você acompanha com carinho. Eu acho que ele tá entrando nessa lista pra mim. É.
1: Tem os times do... que você... Que você... Acontece isso comigo, quando eu tô na League Pass, todo dia eu tô assistindo. Eu falo assim, cara, eu assisto esse time mais do que o meu próprio time. Todo é. dia eu assisto o jogo dele.
0: A temporada passada foi comigo com o Charlotte Hornets. Eu queria muito ver os jogos do Charlotte Hornets. É. Porque não necessariamente que o Charlotte Hornets tá um time bom. Tá algum time bom. Mas Lamello e Rosier juntos com Gordon Hayward é loucura o jogo inteiro. Loucura é o jogo caos, né? É caos. Então eu acho muito bacana. Igor, chegamos aqui numa sessão do nossa live que a gente faz. Tear Makers. Os jovens gostam muito de Tear Makers. A jove... O jovem gosta. Eu também gosto. O jovem gosta.
1: Eu, eu não sou divertido. jovem, mas eu
0: gosto. Eu acho divertido. Como você é muito fã de camisas, eu vim trazer aqui o nosso tier List das camisas Siri Editions da temporada ah, da passada. Tem passada. Cara, eu sempre,
1: passada. Eu, sempre quis fazer, eu sempre quis participar de uma live que tivesse isso. Legal.
0: <risos> e é, Só que eu vou, eu vou trazendo que a gente faz nome de tiers que são curiosos. A gente sempre delimita o topo com três, três ou cinco, cinco lugares. Ah. Porque fica mais fácil pra gente escolher. A gente não precisa colocar muitos no topo, a gente tem que colocar três, e aí fica mais fácil pra escolher. Tá bom. E a gente sempre ofende as que estão no último lugar. Tá bom. Nesse caso aqui, são lixos tóxicos, que você realmente não gosta. Não precisa colocar muitos, Não precisa colocar muitos. Tá bom. Mas. Olha categorias,
1: tô tô, tô tô de acordo.
0: São categorias importantes. Nada, nada impede de quando a gente vê uma camisa que a gente, por exemplo, hum, ela é bonita, mas não vale o meu salário mínimo, mas eu não comprava na loja da NBA. Então. A gente pode criar uma categoria especial, por exemplo, tá eu sou muito, fã, sou muito fã do lamelo Ball Então, a primeira posição de listas que tem o lamelo bom, sempre é o lamelo Ball Eu sempre forço isso porque eu tenho que tá ser bom. clubista. clubista <risos> ou... não é nem clubista, né? Porque eu sou torcedor do Clippers, mas é.
1: então...
0: lamelista. Lamelista, lamelista, lamelista é que é uma religião que é a religião que mais cresce no Brasil. <risos> e é isso, Igor. Por qual você quer começar?
1: Caramba como você preferir, a gente pode de repente na ordem, pode na ordem de trás pra frente.
0: Tem algumas, eu acho que talvez o top 3 não é tão difícil, porque você acabou falando algumas vezes na live. Se quiser colocar duas no top 3 pra gente deixar um suspense Ó, ali pro final.
1: Eu vou fazer o seguinte, então, pra mim, é, tem uma que eu nem falei, mas pra mim ela é um top 3 sólido, que é o Brooklyn Nets.
0: O é. Brooklyn Nets faz camisas muito bonitas, porque é. eles usam muito isso da cidade, né?
1: é Eles usam isso como ninguém, né? então... Essa camisa aí, que é uma City Edition do em Homenagem ao Jean-Michel Basquiat, é, é, ela, é, ela é especial, assim, eu gostava. E ela tinha uma quadra muito bonita também. Acho foi, foi um acerto, um acerto muito, muito, muito bom, muito grande do Brooklyn Nets. Então, para mim, ela é, ela é top 3 e não vai deixar de ser. Justo, justo, Deixa eu pensar aqui uma outra coisa. Mas peraí, isso aqui é minha opinião ou a gente vai. A gente, vai a gente concordar pode mudar. É.
0: Mas ah, a sua tá. opinião é a opinião final. Se a gente tiver em dúvida, a sua opinião é o que vale. Convidado tá sempre tem a razão aqui no Derby. Tá bom, tá bom.
1: É, deixa eu ver. Cara, essa do, essa do Chicago Bulls aí, ó, eu gosto dela. Eu gosto. Mas ela não é top 3 pra mim, não. Não, não é isso. É. Eu, acho, eu acho que ela é. Eu comprava na loja da NBA. Eu pagaria por essa camisa.
0: Eu acho muito legal, principalmente. Tem camisas que eu não acho bonita, mas se ela tem algum contexto, tem alguma história, e se principalmente se relaciona com a cidade de alguma forma, eu acho que. Oh, bacana, legal.
1: Pô, o tempo inteiro eu recebo mensagens de pessoas que leem o do NBA que falam assim, pô, eu nem achava esse uniforme legal, mas agora que eu entendi o significado, eu adoro ele. Isso faz muito sentido. Exato, exatamente.
0: É, tem, só que tem uma camiseta que eu entendo o significado, mas eu acho muito sem graça, que é a do Boston Celtics.
1: E, cara, eu vou te falar, eu, eu não só... <risos> pô, eu não vou colocar ela no eu comprava na loja NBA, não. Eu gosto dessa camisa, tá? Eu acho ela bonita. É... Mas apesar de eu ter comprado ela, eu não <risos>
0: <risos> Não foi na loja da NBA. <risos> é,
1: mas eu comprei ela, e aí eu, vou até, eu vou até justificar o voto, porque eu comprei, mas eu comprei no Kemba Walker, que tava com desconto. É... Inclusive, então... é,
0: é um bom momento agora para
1: comprar a camisa. Pô, é ótimo,
0: é ótimo. Jogadores mudando de time, dá para procurar. Eu já vou tá até
1: tentando... puxar uma outra aí, que é uma camisa que eu tô de olho que eu gosto, mas também não é linda não, que é a do Oklahoma, do Steven Adams. Eu quero a camisa do Steven Adams, porque eu sei que ela vai entrar em desconto, com desconto em algum ah, lugar. do
0: Oklahoma, ah, sim, sim.
1: Essa camisa aí... Você eu
0: compraria eu, eu, na loja da NBA?
1: Não. Tá, não tá então no, fica no, nessa não, aqui. Não, não tá na prática do Chicago, não. É... Vou tentar botar uma em cada categoria, tá bom? É... Tá bom, tá bom. Uma camisa que eu doaria dessas aí é a do Washington Wizards. Porque eu gosto de uniforme cinza, eu, eu sou um adepto do uniforme cinza, uh, mas esse aí eu não gosto, não. Esse, esse, esse logotipo aí, que é um DC, e é tipo a mão, assim... Pô, desculpa, eu acho tão É mesmo. estranho, né? É estranho. É, então, essa camisa eu doaria. E uma que eu acho que é lixo tóxico, polêmico... Uh, pô, mas eu acho que muita gente vai concordar comigo, que essa camisa do Houston Rockets aí não tem como. Não tem como.
0: Eu até entendo a história. Tem alguma história, mas... É muito estranha, muito estranha. Não, Parece contou. que tá errado. É,
1: então essa camisa aí é um é um, nicho é um tóxico. É, legal, legal. Tem muita coisa ainda legal. Vamos ver. É, eu acho que é do, a do Boston Celtics, a gente pode discutir aqui. A do Boston Celtics, para mim, seria a terceira categoria. Bonita, mas não vale meio salário mínimo.
0: Acho justo, acho justo. Tá. Porque, tipo, eu não gosto porque ele passou uma sensação para mim de blusas que as lojas de fast fashion do Brasil fazem <risos> para tentar imitar times da NBA
1: é, ela, ela tem um pouco disso, mas sabe, ela tem uma coisa, um detalhe que eu adoro, assim, eu adoro camisas que tem o nome do time completo então o fato ter escrito Boston Nossa. Celtics eu acho muito legal é, coisa minha, eu acho isso muito bacana é, e claro, aí entendendo a história dos banners e tal, eu gosto dela a ah, do é Charlotte Oi. foi
0: é a única, né, dessa temporada dessas aqui.
1: Eu acho que é a única. Então, é, acho, a do, acho, acho que é do Nix. É. É, a, a do Charlotte, acho que ela vai a pra prateleira do Chicago Bulls. Comprava na loja NBA. Justo, justo. Ah, essa, a gente até falou dela, né? A camisa muito legal. Deixa eu ver o que é mais. É, a do. Toronto Raptors. Toronto Raptors também, para mim, ela tá na prateleira do, do Bonita, mas não vale meio salário mínimo que é o famigerado Sim. preto e dourado, olha aí.
0: <risos> preto e dourado. Preto e dourado. Ela que... é, eu, eu gosto do modelo, eu acho um modelo bonito, que eu acho que já usaram na outra temporada, né? É. Só que é preto é e dourado.
1: Tem, até tem aquela coisa porque a marca do Drake, né, mas mas é isso, ela não ela, se ela fosse preto e vermelha, eu acho que ela ela ia ser melhor. Just, ia, just, just. Ah, deixa eu ver o que mais que a gente tem aí. Pô, uma camisa que eu acho Pô, ela tem um significadozinho legal, mas eu acho sem graça, sem graça. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks aí... Qual que é o que é
0: significado tô... dessa camiseta? Porque pra mim, pareceu muito que eles estão homenageando o Luca Dante.
1: <risos> é do Real Madrid, né? Branco e dourado. Cara, essa camisa foi 40, comemoração de 40 anos do, do Dallas Mavericks. E aí eles fizeram essa coisa assim, sofisticada, de coisa dourada, né? de, de, de requintes e tal. E o que ela tem de detalhe assim, bacana é que esse, essa lateral dela né, tem umas coisas que se parecem uma asas de um, de um cavalo alado, né? um Pegasus. Uh, que é um símbolo, é um símbolo importante para as pessoas lá em Dallas. Então tem... É, 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 eu cheguei, Logo que ela foi lançada, isso foi no final do ano passado, eu cheguei até a escrever uma thread sobre ela que mostrava um pouco disso. Então você tem é, estátuas, desenhos de Pegasus pra tudo que é lado lá na cidade então é uma coisa com a qual as pessoas se conectam mas né? não, 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 não enche os olhos é... Pô, eu vou dar uma opinião aqui que é um pouco vocês acham que não é polêmico não mas uma camisa que eu adoro Portland Blazers. essa aí pra mim ela é, eu compraria na loja da NBA eu gosto muito dessa camisa
0: cara, eu vou dizer que a primeira vez que eu vi eu não gostei, Foi falei caramba mas depois que eu vi o outdoor, legal.
1: Aí ele começa, começa a fechar os nós, né? Começa a fechar as pontas Sim. do negócio. Eu gosto muito dessa camisa. Eu, eu gosto de uniformes que tem cores atípicas, assim, tipo marrom, eu acho ué, louco, maneiro. É... Vamos ver quem que eu... é. Tenta botar um lixo tóxico, dá uma olhada. Vamos ver que a gente tem de lixo tóxico aí nessa... Pra, pra alguém cara, fazer companhia pro Houston Rockets.
0: Eu não gosto também dessa do Cleveland, cara.
1: Eu não gosto do Cleveland, não. Mas eu não, eu não colocaria como lixo tóxico, não. Mas pode botar, se você quiser. Mas eu não colocaria como lixo tóxico, não.
0: Vamos deixar no doaria. Que eu, é, eu vou colocar no eu doaria porque eu acho que eles fizeram um esforço, mas o resultado final ficou ruim. Pegar os logos é. das bandas de rock e tal, assim. Mas não ficou um resultado legal,
1: não. Eu, eu, é, eu, eu, eu curto essa camisa. Eu acho que o doaria tá justo pra ela. Eu acho que... Eu, eu, eu colocaria ela na categoria de cima, mas eu acho que o doaria tá justo pra ela.
0: Talvez a do Milwaukee Bucks.
1: Pô a do Milwaukee, pô, a do Milwaukee é puxado, cara. Essa camisa não tem nada a ver, cara. É assim, o shorts
0: é... O shorts eu acho bonito. Ela,
1: ela, tem, tá, ela tem a ver ela, ela tem uma coisa que eu adoro nessa camisa que é o número, ele tem uma textura meio que parece água, hum. faz referência aos lagos, só que esse recorte no meio da camisa não tem nada a ver cara, o que, que fizeram isso? É, Ainda bem que não
0: jogaram o jogo 6 com ela.
1: É, verdade, é verdade o Milwaukee acho que usou uma, uma vez só no playoff a camisa, não, não placou não é, outra camisa eu só, que eu, eu acho
0: eu só ia trazer foi... mais uma que eu não gosto que é Qual? do Sacramento Kings
1: Puh, aí agora a gente divergiu. Aí agora a gente da...
0: Eu não diria que é lixo, tóxico. Eu colocaria na Eudora aí, mas eu não gosto do ca... dela, não.
1: Essa camisa, pra mim, se você tira o Sactal e escreve sacramento, ela pode ser a camisa principal do time. Eu adoro esse uniforme. Mas... Eu... É, essa, camisa... essa
0: camisa...
1: Essa eu, camisa eu colocaria no que eu comprei na Láudia NBA, mas a gente pode chegar no meio termo aí. Vamos colocar.
0: Coloca aqui. Acho que é... Tá. é que... Eu não sei, cara. Ela parece muito genérica
1: pra mim. Eu, eu gosto dela. Eu gosto das cores, eu gosto do quadriculado na lateral, eu gosto... gosto. Eu, eu curto esse uniforme. É... Ó, vou puxar uma camisa aqui, que... Ah... Vou puxar uma camisa aqui, que pra mim é lixo tóxico. Da Nuggets, Não gosto desse uniforme, não. Eu acho que eles juntaram a ideia lá da camisa do arco-íris com a ideia da, das, das, das rochas vermelhas lá, e, pô, ficou... Não, não, não casou, não gostava desse uniforme em quadra Acho a cor dele não, não me encantava
0: E eu gosto muito do modelo dele O modelo dele eu acho muito legal Tipo, o desenho e tal Tanto que nas outras Sim. cores eu acho ele bonito concordo, concordo.
1: Vamos falar dos nossos times De Clippers e, e Timberwolves é... Pô, Essa camisa do Clippers Eu vou te falar, eu não sou muito fã dela não
0: é... <risos> Cara, eu vou te dizer Que eu não gostava do modelo branco o Modelo branco eu não gostei porque pra, pra mim, tipo, sei lá Pra mim, pra ser uma camiseta branca, que eles colocaram o logo. Não me atraiu, colocaram esse estilo. Eu gosto do modelo preto, mas tem uma coisa que eu gosto dela, que é o fato de colocar Los Angeles. Porque, um, o Clippers não é o time principal de Los Angeles. Primo pobre. Primo pobre de Los Angeles. E colocar isso na camiseta, ele tem uma construção muito foda por trás. Eles fizeram um trabalho muito bom de divulgação da camisa. O artista da periferia de Los Angeles, que é o Mr. Cartoon. Eu gosto da história. Mas eu concordo que não, talvez não precisa colocar na. Eu comprava na loja
1: da NBA. O que eu não gosto desse uniforme, eu gosto da Tensor de Los Angeles, eu acho que o Clippers está fazendo um trabalho interessante de de tentar ocupar ali uns solidificar a sua identidade, né? Um time que vai mudar o bairro do ginásio dele, né? E acho que ele está fazendo um trabalho interessante de ocupar ali os espaços que, que, que ele consegue ocupar, né? Já que o, o irmão dele é um time bem mais popular. Só que eu, uma coisa o que eu não gosto desse uniforme é é, é o excesso de cores chapadas assim. Esse, essa lateral toda branca, a gola toda branca. Assim, se você queria criar uma conexão, pô, você podia, sei lá, colocar um Tipo um Google Maps ali, fazendo referência aos bairros e tal, fazer alguma Sim. coisa que putz, que se conectasse com a ideia de arte de rua. De, pô, eu acho que o Clippers poderia ter ter, ter ido além. sabe?
0: Só Ele em é dois pô, lugares. Não... Eles têm dois detalhes na manga só, né? Que não são branco e preto, né? É, um do... eu acho
1: legal, que é um lado vermelho e do lado azul. Eu acho legal. Uhum. Mas é, eu, bom, então eu acho que essa camisa vai pro Bonita, mas não vale meio salário mínimo.
0: Acho justo, acho justo. Eu compraria, obviamente, porque é o Clippers e eu acho que a fonte funciona muito melhor no preto do que funcionava no branco.
1: Concordo, eu acho, eu acho o preto melhor que o branco também, embora eu seja um fã de camisas brancas. É... E Timberwolves, é... pô, vou te falar, porque é o meu time, eu compraria, mas não fosse o meu time, eu acho que ela ou não vale meio salário mínimo ou então eu doaria. Eu acho que ela fica ali no... Eu acho que ela só não é lixo tóxico porque preto, cinza e verde fluorescente eu acho muito legal. Então não é lixo tóxico. Mas eu acho que ela ficaria ali na, na segunda ou na terceira categoria.
0: Eu gosto ar. da fonte que eles usaram. Não colocaria como lixo tóxico, mas, cara, é que tipo, não tem nada que chama atenção, sabe? Eu acho que essa é o meu principal problema. Ela, ela, tem, aparece... ela tem umas
1: estrelas do outro lado, né? Que nessa imagem não aparece porque, enfim, é do outro lado da camisa. Mais, porque mais... por exemplo
0: eu vou dar um outro exemplo eu não acho a camisa do Philadelphia também não bonita. Eu, acho, eu acho ela over teria coisas simplificadas que deixariam ela mais bonita tipo sei lá o número fosse no meio do desenho tipo de alguma forma no meio do desenho eu vi alguém fazendo umas edições no Twitter uma vez que foram edições pequenas e deixou mais bonita mas ela chama atenção de alguma forma tipo você vê você entende tem algum tem alguma coisa hum. ali a do Minnesota para mim
1: eu acho é... que ela tem ela tem um problema é, além de ela não chamar tanto a atenção, eu gosto da Guerra das Estrelas, assim, na lateral. Eu acho, eu sou um cara meio, assim, um dos sonhos que eu tenho na vida é um dia fazer uma expedição para ver a Aurora Boreal. Então, essa é uma parada que me fascina, assim, bastante. Justo, justo. E ela, ela tem isso, então eu gosto disso nela. Esse negócio que tem tá escrito no peito, que é Min, eu, quando essa camisa foi lançada, eu fiquei pesquisando, até com pessoas de lá, de, de Minnesota, lendo a reação das pessoas. Nos, eu, vou, eu vou ler notícias de jornal de lá para ver o que as pessoas estão comentando. Eu descobri que esse... esse M-I-N-N, que é uma abreviação de Minneapolis ou de Minnesota, enfim, isso não é nada pra eles. Ninguém se refere, ninguém fala Min, ninguém fala. É... O Jimmy Rose teve uma camisa um, há uns anos atrás, a City Edition, no ano anterior a essa, que era MSP, é... que era Minneapolis Sampo, né? que é as, as cidades, as cidades gêmeas ali. E isso as pessoas se conectavam, elas falavam assim: a gente se refere assim, MSP e tal, as pessoas esse mim não é nada, não é nada, não, não é o um nome de uma rua, não é um bairro, não é uma abreviação, não é uma gíria, não é nada. É, é só, só pra a, caber. É só uma forma curta de, 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 de falar a palavra, então eu acho que eles vacilaram nisso aí. É... Então a gente vai de, de eu doaria ou bonita, mas não vale meio salário mínimo?
0: Cara, pra não dizer que eu tô sendo clubista, vamos no bonita, <risos> mas não vale meio salário mínimo, porque tá aí ficam os dois times aqui.
1: Tá bom, vou... a gente fechou bem, fechou bem. É... Ó, já que a gente falou de Filadélfia, vou dar minha opinião sobre Filadélfia. É, pra mim, essa camisa... É que eu tenho que pensar assim, por exemplo, eu gosto do jogador Ben Simmons. Eu gosto do jogador Ben Simmons. É, eu também gosto do jogador Embiid. É porque ele e o Carlton Towns, eles, eles se bicam, né? Aí eu, eu, eu não posso ficar falando isso, mas eu gosto do jogador Embiid. Mas essa camisa do Filadélfia, eu não sou muito fã, não. Eu gosto muito das cores dela, do, pô, do logotipo, um número com sombrinha azul... Mas, pra mim, essa camisa vai... É...
0: Eu colocaria ela no Eudoria. Eu acho que, eles, que eles, têm, eles têm muita informação. Se eles destacassem uma informação dessas, tipo, deixassem menos chamativo do que as outras informações as outras, tipo, sei lá, quer, quer destacar o contorno? Destaca o contorno e não dá tanto destaque pro... Quer destacar mais o um número? Não dá tanto destaque pro contorno. Faz um contorno um pouco menor, Sim. tipo...
1: E eu acho que ela tem uma outra coisa, uma outra coisa que me... eu concordo com você, e acho que ela tem outra coisa que me incomoda, que ela é uma daquelas camisas que o nome do jogador é embaixo do número. O que eu acho legal. Eu acho maneiro isso. Só que, na frente, é... o nome Filadélfia é também é embaixo do número. Então, quando você vê ela de costa, parece que tá de frente. De frente parece que tá de costa, porque ela é, <risos> é, é meio igual dos dois, dos dois jeitos. É então, vamos para Vamos pra... pra... Eu colocaria que não vale meio salário mínimo, mas eu acho que tá justo, eu doaria. É, eu,
0: coloquei, eu acho que não, eu doaria.
1: É, vamos ver. Cara, uma camisa aqui que eu acho, vamos botar uma, uma camisa que eu compraria na loja da NBA, é, mas que não é... mas que não é... que não é top, né? Que não tá no top 3. Vou de... Cara, oh, Lakers. Posso, é, Pode
0: ser. eu ia colocar outro, eu ia falar do Orlando Magic. É, não sou muito fã desse uniforme,
1: não. É... Eu não o sei Orlando porque México... eu
0: gosto dele, na verdade Eu não sei porque eu gosto dele, eu só gosto Pode ser porque eu gosto muito do Cole Anthony Então eu lembro dele com esse uniforme e eu gosto muito mas... é,
1: pode... Eu também gosto muito do Cole Anthony Eu gosto muito do, 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 do Jonathan Isaac Eu acho esse garotada do Rando Magic é legal eu, eu, Pra mim ela não vale meio salário mínimo, não é... justo, Na justo. verdade é acho, que é, acho que é por aí Até fico pensando se eu não botaria ela no que eu doaria mas.
0: É é... Que eu, não, eu, eu juro que eu não sei exatamente porque eu gosto dela Eu só gosto
1: eu gosto de laranja, mas eu não gosto do, do... Pô, essa camisa tem... As faixas dela não são retas, já reparou isso? A faixa vem retinha, retinha, retinha. Aí aqui ela faz assim. Eu não acho isso maneiro, não. não, é... não tinha percebido isso, não. É... Agora, a camisa do Lakers, eu compraria na loja da NBA. Eu acho essa camisa legal. Eu, eu sou um grande fã de uniformes brancos. Eu acho muito bonito o uniforme branco. Então, o Lakers jogando de branco e azul, achei achei bem legal. É... Eu tenho um
0: problema, porque esse uniforme parece um pouco pijama. Não sei porquê. Parece. É, porque pô,
1: azul é cor de pijama e branco é cor de pijama.
0: É, pode ser.
1: É... <risos> Mas eu, eu gosto dessa camisa. Deixa eu pensar em alguma outra top aqui, pra gente botar um par ali pro, pro Brooklyn Nets. Pô, pra mim, acho que tem potencial pra top. São Atlanta Hawks, o Memphis Grizzlies, a... The o Valley, Fim... talvez? O Phoenix e o San Antonio Acho que elas são os que têm potencial pra ser top.
0: Eu gosto muito da do Memphis, eu colocaria a do Memphis sem sombra de dúvidas no top. Bom, o Memphis, é, é, o Memphis
1: com certeza, a Memphis não tem como não estar. É, o Memphis é top com certeza. Não tem eu
0: como. acho ela muito bonita e com muita história. Tipo.
1: É. Bom, eu vou te falar, talvez a do Memphis fosse, seja pra mim a top, a top Justo. da temporada.
0: Vou é. até mudar aqui.
1: Boa. É, então já temos duas ali. Vamos ver se tem, se tem mais algum lixo tóxico. Será que tem mais algum lixo tóxico? Eu acho que não. Ah, pô, tem. Puta. O Detroit Pistons errou demais nessa camisa Errou é. demais nessa camisa Errou demais. Sabe por quê? Você, você, você colocaria o quê? Você doaria ela? Você eu doaria,
0: eu, eu não acho não gosto dela não eu, 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 Ela parece um volante, tal Cidade de carro, <risos> tal mas... Parece um
1: volante <risos> Pô, Eu gosto é engra... de, de, Eu gosto é Dos do, do, negócios redondinhos eu, Por exemplo, a do Indiana Pacers Que é escrito assim, redondo, eu acho legal, eu curto isso É Uma coisa meio high school Mas eu acho legal é, só que a letrinha é muito pequena, e puta, aí o número é cinza, não deveria ser cinza, deveria ser branco, é, eu acho legal eles se apresentarem como Motor City, para uma camisa City é disto, né? para uma camisa do principal nem pensar, mas aí a letrinha é muito pequena, não dá para você ler de longe, embaixo está escrito Motor City, que já está pequeno, embaixo está escrito Detroit, Michigan, Pô, aí tá, tem, parece um exame de, de, de oftalmologista, um né? então, assim, negócio é muito pequeno. A letrinha menor não, não dá. Desculpa, é, Detroit Pistons. Assim, a bela, bela história essa franquia. Tá empolgada aí com o Kate Cunningham, mas não vai rolar. Detroit Pistons é um candidatíssimo. Candidatíssimo. Assim, eu, eu apostaria um dinheiro... Não tem informação, tá? Mas eu apostaria um dinheiro que na temporada 2022-2023 nós veremos o Classic Edition do Grand Hill, é, verde, verde Água, do Detroit Pistons. É que tem um Porque... Isso, isso. Porque dois, por dois fatores. O primeiro é que o Detroit Pistons está na moda. É, né, tem um prospecto espetacular no Cade Care. Né, tem outros caras bons, né, O Kylian Hayes, o o, o segundo Boyal, né, um cara vários jogadores interessantes. É, mas na temporada 22-23 faz aniversário do do Fort Zoner, do do Zoner Pistons, do, perdão, do Fort Wayne Pistons. É, e eu acho que é, o Pistons vai receber o um uniforme clássico nessa temporada e deve ser esse uniforme verde porque é o que as pessoas mais querem. É, é legal, então, então pode salvar aí a, a vida do Pistons que tem tido uniformes esquisitos. Agora, uma camisa... Cara,
0: eu vou trazer duas que eu não gosto. Vai. Pelicans e Knicks. A do Você Pelicans, acha? porque eu não acho muito nada demais. Tipo, Você acha lixo tóxico? Não listóxico. acho que não tem nenhuma aí que eu acho destóxico mais. Tá. Acho que essas quatro tá... tá. A do Nix, cara, porque, tipo, eu acho que tá bonito, eu acho até legal a combinação de. Só que esse escrito azul, narrando no fundo preto, me incomoda muito toda vez que eu vejo.
1: É, eu acho que é, é, é difícil de ler, inclusive. Eu também tenho minhas ressalvas às duas. Inclusive, essa camisa do Péricles, ela tem um negócio meio inédito, que, assim, a ideia dela é reproduzir a bandeira, né? E aí, por isso, ela tem essa faixa, vermelho, branco e azul. Só que no uniforme de jogo, a camisa de jogo é só vermelho e branco, porque o short faz a parte azul, hum. mas a camisa que vende pro consumidor, como é muito raro a pessoa comprar a camisa e o short aí a camisa que vende pro torcedor tem o azul, para completar o desenho da bandeira, isso é esquisito é só que tem uma coisa que eu adoro nela que é o número, eu adoro esse número
0: não, de o número cabine, é bonito, assim. eu acho
1: então eu não colocaria elas na mesma prateleira não, Para mim, a do Nix eu doaria e a do, do Thunder ela não vale meio salário mínimo Tá acordo? Concordo, e do Pelicans, é, do Pelicans concordo, é que eu concordo, pensei no Steven Adams e por isso pensei no Thunder mas, <risos> justo,
0: mas... justo. concordo, concordo tem uma que eu acho que tem muitas pessoas que gostam eu não sou tão fã é a do Utah
1: eu, eu, tô, eu tô no grupo das pessoas que gostam qual, 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 qual categoria você daria pra ela?
0: bonita, mas não vale meio o salário mínimo tá. porque eu não, não acho ele do nível dessas outras que não são as tops, quase tops
1: tá bom, mas olha só eu colocaria que compraria na loja da NBA por quê? Primeiro que eu acho ela bem bonita. Eu acho ela bem melhor do que aquela que era toda laranjona. Bem melhor. É, mas eu não acho que ela tá na mesma prateleira que Minnesota, que Clippers, que Boston. Eu não acho que ela, que ela pode estar tá na mesma prateleira que essa galera.
0: Vamos criar um tier aqui. sempre. Pode... Opa, investi o tier. Vamos criar um. Sempre podemos criar.
1: Eu compraria parcelado no lojo da NBA.
0: <risos> compraria num brechó. <risos> compraria é usado.
1: Você... Compraria usado
0: todo compraria no brechó usado. Tudo bem que até as... Se eu encontro, sei lá, num brechó, num preço muito bom, até alguns dos lixos tóxicos eu acabaria comprando. É verdade. Mas, baixo Dá pra entrar aqui. Acho justo.
1: Alguém, alguém, alguém vai subir ou alguém vai descer pra essa categoria? Ó, que eu acho que é, dessas camisas aí, que estão na, na bonita, mas não vale meio salário mínimo, eu acho que Oklahoma subiria. Pode subir, é, pode subir, eu acho que subiria sim. As outras eu acho que não. E é, eu acho que da categoria de cima, eu acho que... Eu acho que Lakers eu desceria. Pode ser também, pode ser também. Por, por ah, um, um, um detalhe, eu acho que as, as outras quatro, Sacramento, Portland, Charlotte e Chicago, são camisas que inovaram bastante em relação ao que o time faz. A do Lakers, ela, obviamente a cor é é diferente, e o logotipo é diferente, né? porque eles usam o logotipo, que o símbolo que está no logotipo do Lakers, de fato, né? e não o que eles... É diferente do logotipo da camisa amarela e da roxa. Né? Uhum. É... Então, ela é um pouquinho menos ousada, e por isso eu desceria ela. Acho que está tá confortável, assim.
0: Justo, justo, justo. Tem alguma Bom, que você já colocaria aqui no brechó para inaugurar de novo? Se eu se... Se eu me... Das que
1: estão pendentes? É. É... Das que estão pendentes...
0: Eu acho que a, eu gosto muito dessa do Warriors porque eu gosto muito da original que baseou nela. Eu gosto muito. É,
1: eu, 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 eu fico na dúvida. Eu acho que ela, que ela, eu compraria na loja da NBA, hein? Porque essa camisa, a cor é. dela é tão legal. Sim, inclusive eu comprei na loja da NBA. Eu posso nem.
0: Posso... É, dá pra colocar aqui.
1: Eu, eu gosto dessa camisa dessa. Eu gosto dessa camisa. E eu gosto
0: muito da original, que é uma das primeiras que o Curry usou no Warriors é. e tal. Só muda é Que não tava o Clã.
1: O que mais que a gente tem? Cara, vamos, 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 O elefante tá no meio da sala Vamos tirar ele daí, <risos> Miami Heat
0: É... Eu, eu entendo não, quem não gosta Eu acho legal Eu não gosto do uniforme completo dela Porque aí é, é muito, muito, muito Mas eu, eu sempre penso assim Que é uma camiseta com uma calça jeans Que ela fica ok
1: Caraca, eu sou... Pra, pra ir no shopping Tipo assim?
0: É, com não, a camiseta é por baixo uma tá. branca por baixo e uma calçadinha.
1: Entendi. Pegar um, pegar um McDonald's ali, batatinha. Eu tô, tô, tô me imaginando aqui. Aham. Uhum. Tá bom. Cara, ó, tô, eu tô sentindo que você quer, ir, quer botar lá no brechó.
0: Não, eu não colocaria no doaria. Eu colocaria talvez no bonita, mas não vale meio salário mínimo.
1: É, pra, cara pra mim ela, ela, se eu fosse avaliar sozinho, ela é um eu doaria perigando cair pro lixo tóxico, mas... Ela tem, ela tem mas... uma
0: cara de lixo tóxico, né? Porque é muito brilhante, <risos> assim, né?
1: É, e eu acho, assim, a parte do, 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 do gradiente de rosa pra, pra azul... Não, não, não me agrada muito não, mas eu gosto de gradiente. acho beleza esse degradê. Bacana. Mas se você faz o, tanto o logotipo quanto o número preto... Só preto. Sem nada. Só preto. Melhoraria muito. Mas aí o logotipo também tem gradiente. E pior, ele é o contrário. E aí, eu, né, na camisa, onde é rosa o logotipo é azul, onde é azul o logotipo... Aí eu falo, cara, não é possível... Então, eu eu acho gostaria, que ela gostaria,
0: na verdade, se ele fosse um gradiente
1: de cima para baixo. Eu acho que ela fica um pouco melhor. não sei porque. Eu acho que ela ficaria melhor. Também acho que ela ficaria melhor. Sem dúvida ficaria melhor. Sem dúvida. É... Vamos colocar na odaria mesmo. Tá junto. bom. É... Então, eu acho que assim, como a cor base dela já é muito... Já é rosa e azul, eu acho que o restante tinha que ser... Tinha que ser, tinha que ser muito sólido, muito discreto. Mas, enfim, não fizeram assim. É... Olá. E agora a gente tem que decidir qual é o terceiro top 3 para poder saber quais são as outras que vão a segunda categoria. Porque a gente. Vamos definir a Indiana,
0: talvez. Vamos definir Indiana, se Indiana não é, é verdade. O Indiana não tá aí.
1: Tá aí quietinho, ninguém lembra dele. Mas eu Indiana a gente tem que, tem que dar um lugar para ela. Eu não gosto dessa camisa, não, tá? É... Apesar de eu, de eu, de eu, de eu gostar das, das, das camisas riscadas e tal, eu acho a, a camisa da, da era do, do Red Miller lá, eu acho espetacular, mas essa aí não. Não, não me encantou, não. Acho que ela juntou símbolos esquisitos, né? Esse, esse, esse logotipo aí. Inclusive, ela faz um negócio parecido com o que a temporada... Essa temporada... Porque ela, tem, ela é riscadinha, como a da época do Red Miller. Ela tem um corte aqui em diagonal, como a da época do... Que o Red Miller pegou também, mas é mais a geração dos anos 80 ali, do, do, hum. do Rick Smith e tal, essa galera. E ela tem o logotipo indiano da época do Paul George.
0: Ela é, é uma mashup edition. É uma, é uma mashup, mashup edition. É... Elas poderiam usar essa camiseta nessa temporada, inclusive.
1: Eu falei do Rick Smith, eu nem sei se ele usou essa camisa. O Mark Jackson usou. Mas, bom, pra mim, essa é do Pacers, é... eu acho que ela eu doaria. Eu acho que ele eu doaria.
0: Eu acho eu talvez colocaria no bonito, mas eu não tenho
1: muito apego com ela, então. Porque se eu, se eu fico pensando assim, se eu tivesse meio salário mínimo na mão e tivesse, di, e tivesse diante da vitrine... Puta, eu com certeza não compraria ela. Eu comprei uma das outras ali. Eu compraria Boston, eu compraria Minnesota, eu compraria Toronto. Justo. Então, gente, acho que ela gente. tá bem ali. E agora então, dessas três.
0: Antes do top 3, eu ia falar. Obviamente, as três aqui ou estão no top 3 ou estão no eu comprava na loja do NBA. Sim. Escolhe, escolhe uma pra colocar no eu comprava na loja do NBA. Então.
1: Hum. Caraca, é muito difícil a briga entre essas três. Mas, eu vou.
0: E por incrível que pareça, cinco camisetas pretas.
1: É, verdade. É, eu vou com muita dor no coração tirar o San Antonio do top 3
0: eu acho, eu acho que, é, que eu menos gosto dessas três também, eu acho que, é que eu gosto dessas três também
1: ela é a camisa que, eu acho que eles fizeram bem a adaptação, né? a camisa que é feita com base num, num, num armap do San Antonio, um casaco de aquecimento do San Antonio né? mas eu acho que ela podia ter um pouquinho mais de Fiesta Colors, eu acho que ela podia ter de repente alguma coisinha na lateral, alguma coisinha na gola, eu acho que faltou um se você olha ela de costas, ela é só preta de costas. faltou
0: um. Então, parece que muito, tipo, vão dar o gostinho do Fiesta pra eles, mas não muito.
1: Mas não muito. É... Então São Antônio ficou fora do top 3. E agora tem duas ali que vai ficar uma no top 3 e a outra na segunda categoria. É. Eu já tenho a minha. Eu já tenho a minha escolha, eu tenho, hum. eu tenho uma opinião.
0: Olha, eu vou dizer que eu tenho duas, duas visões. Pela história, eu gosto mais da, do Atlântico. Realmente. Pelo visual um pouco mais ousado, eu gosto da do The Valley. É muito Mas difícil. É muito difícil. Eu talvez preferiria a do Atlanta.
1: Não é. sei. E uma, coisa que eu, uma coisa que eu tento pensar é que, assim, é, qual, qual a camisa ela tem que cumprir uma, uma função ali, a função do Uniform City Edition. É, as duas cumprem muito bem essa função, porque uma fala do Martin Luther King, que é uma personalidade da Geórgia, de Atlanta, e a outra... Faz uma referência ao The Valley, que que é como eles chamam lá a região central de, de, de Phoenix. É, a do The Valley tem um ponto positivo a, a favor dela, que ela conseguiu manter muita coisa da, 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 da identidade do Phoenix Suns, as cores do Phoenix Suns. Ela tem o mesmo número das camisas principais do Phoenix Suns. Então, ela consegue... Você coloca essa camisa do lado da camisa branca, da roxa e da laranja, elas formam um, um, um time. Elas formam uma, 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 uma família de, de, de uniformes. A do Atlanta Rocks, você coloca do lado das outras camisas, ela parece outra coisa, ela não parece ser uma camisa do Atlanta Rocks. É, mas ela tem, é isso, ela, 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 eu acho que ela, ela se permitiu ser um pouco mais ousada. E ela se permitiu, assim, já que eu estou homenageando o Martin Luther King, e você tinha, junto da equipe que produziu essa camisa, tinha familiares do Martin Luther King, né? É, você tinha a própria fundação Martin Luther King Foundation participando do, da, da, da execução desse uniforme. Então, é, pô, você estava ali homenageando um, um sujeito extremamente relevante não só na Geórgia, mas todo o planeta. Uhum. Então, acho que ela tem muita força por causa disso. Se, se, qualquer uma que a gente escolher vai estar tá bem escolhido. Uhum. É, eu tenho uma, uma, eu tenho um voto. Posso falar? Pode falar. O meu voto é Atlanta Hawks e eu colocaria o Phoenix na segunda na segunda
0: Esse seria o meu voto também seria meu voto.
1: show então concordamos
0: porque eu tenho ainda um motivo maior são três camisas que homenageiam personalidades
1: verdade verdade é verdade
0: é verdade então já que vai para colocar assim e eu acho que se eu fosse comprar alguma das três alguma alguma das duas eu compraria a do Atlanta Hawks acho essa essa camisa
1: do do, do Brooklyn Nets é, eu, eu também já pensei já tentei muito comprar essa camisa hoje você vai olhar no, no, nas lojas essas três camisas aí essas três camisas a do Phoenix a do San Antonio é, especialmente essas cinco se você for tentar comprar uma camisa dessa nos Estados Unidos hoje em dia a assim, menor chance de você encontrar numa loja assim, de repente você vai encontrar uma camisa ou uma camisa P ou uma camisa 4XL sabe? os tamanhos extremos que são os que acabam vendendo menos e se você for comprar uma camisa utilizada ela custa muito cara assim custa tipo o triplo de uma camisa nova, hum. é... e ainda assim é bem difícil você encontrar, né? então são camisas que, que... a camisa do, do Charlotte também, tem outras aí que, que, que entram nesse, nesse, nessa seara, mas então sim, apesar de serem só camisas pretas, né, o que é uma coincidência esquisita,
0: é de fato... <risos> Que a gente já criticou ainda, não É,
1: é, mas assim, se você, a coleção City Edition do ano passado ela é uma coleção muito preta. Né? Metade das camisas são pretas.
0: É, então. Vou já até postar no Twitter. Excelente. E assim, metade Porque, das obviamente
1: camisas... a gente vai ser criticado. <risos> vou, vou retentar lá. E assim, metade das camisas são pretas e você tem duas ou três camisas que são cinza. Então tá é uma loucura o negócio. E você tem mais umas meia dúzia de camisas que são brancas. Então, assim, quem é que não fez? Tem o Charlotte que é verde, o Golden State, Portland, Indiana, que não é preto nem é branco, nem é cinza. Então, a, a, a cor base das camisas foi, foi, foi bastante prejudicada. Mas isso é... Sim, o um negócio é feito para dar dinheiro. E não, não, não resta dúvida de que esses uniformes acabam vendendo mais. Não é, não é por acaso que a camisa do Phoenix Suns vendeu muito, não é por acaso que a Miami Vice do Heat... É o uniforme alternativo que mais vendeu na história. Não é por acaso que o Tadiez vai continuar levando essa camisa para mais uma temporada. Enfim, é, é, as pessoas gostam disso e, e as franquias estão explorando bem. Embora, pessoalmente, eu acho que eles exageraram na quantidade de uniformes escuros. Não, e
0: eu acho que até o caso do Denver Nuggets, que ele fez uma camiseta que a gente não gostou muito. Mas ele usou um modelo que deu certo antes, né? É. O desenho deu é. certo, só mudaram a cor.
1: É isso. Eles fizeram branco, fizeram preto e fizeram o, o vermelho, vermelho cor de, de pedra, de deserto, de rocha.
0: Eu, chumo, eu chamo essa de duplo malte.
1: <risos> eu gostei é. mais, gostei mais, gostei é. mais. Ainda mais numa sexta-feira, você mandar uma dessa. Você, é. mexeu, você, você mexeu comigo.
0: Boa, fechamos aqui o nosso tier list. E temos ainda mais um quadro que muito já foi respondido nessa live.
1: Vou me ajeitar é aqui. Um,
0: um quadro, é um quadro que faz sucesso em todo o Brasil. O mundo só fala desse quadro que eu vou trazer aqui, tem até um PPT para falar dele, boa corporativo, tem homenagem a um grande ícone da nossa TV brasileira, <risos> Raul Gil, Ei. que é um... o <risos> que é um Pra Quem Você Tira o Seu Air Jordan, que é basicamente uma homenagem ao Pra Quem Você Tira o Chapéu, só que a gente tem que trazer alguma coisa relacionada com o Asquete, né, e a gente trouxe o Air Ajusta. Jordan.
1: Você, tipo, quando a pessoa vem participar desse, desse quadro, você fala pede para a pessoa falar boa tarde, pinda da manhã igual... <risos> deveria,
0: deveria, 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 deveria.
1: E tá com a Tuba.
0: Bom, eu vou passar para vocês aqui no chat privado, para você ver a sua opinião. Ah,
1: tá. Deixa eu minimizar aqui.
0: E você tá. vai escolher. Já falou isso é aqui, você já falou durante a live?
1: É só, eu não falo o que, que é, né? só para dizer se eu tiro o chapéu Isso. Ou
0: não. Aí depois tá eu tenho que criar todo o suspense. É que tá. nem amigo secreto, é que nem amigo secreto.
1: Tá, isso aí eu tiro com certeza. Bem... Ah, não, pera, 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 não. agora eu vi um detalhe ali, agora eu vi um detalhe no que você escreveu. Não, 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 não tiro o chapéu, não tiro o chapéu. Quase escorreguei aqui na casca de banana, <risos> mas não, não tiro o chapéu.
0: O Igor do Camisas da NBA não tira o chapéu para última camisa do Miami Vice. Tá, ah, Vice City aqui, eu tinha mudado. Última do Miami Vice, Vice City. Dá, você já cara. falou, né, por causa, tem alguns detalhes que a gente percebe muito aqui dá para ver melhor do que aquela foto
1: é verdade desculpa aí o banner
0: bio e tal
1: tem 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 muitos detalhes que não ficaram legais e tal esse patrocínio com fundo preto eu sei que nem sempre a franquia não tem total liberdade para mexer
0: nisso mas enfim eu não tô avaliando se valendo... o patrocínio tivesse na ideia do degradê também talvez ficasse melhor
1: é, é verdade verdade é, assim não tô avaliando se dava para mudar ou se não dava estou avaliando aqui o resultado não é legal então, não tiro o chapéu
0: mais uma mais uma, um nome aqui uh,
1: de jeito nenhum não tiro não não tiro
0: não passei muita
1: raiva passei muita raiva
0: <risos> Igor não tiro chapéu. não tiro Air Jordan para Andrew Wiggins Andrew Wiggins o Maple Jordan Maple Jordan.
1: <risos> Eu passei muita raiva com esse cara, eu passei muita raiva com ele. Cara, é um, é um, é um bom jogador, assim, é um cara, é, tem, tem, acho que é tecnicamente bem polido e tal, não, não é um jogador ruim, mas assim, é tudo que o Timberwolves não precisava naquele momento, é um cara passivo, é um cara que não vibra, é um cara, é, sabe? E é um cara que assim, se, ele, se o Andrew Wiggins estivesse ganhando pouco dinheiro, tava tudo bem só que ele tava ganhando muito dinheiro, então não, não tinha como. Inclusive, eu acabei, eu acabei naquela palestrinha que eu fiquei sobre falando sobre o Tigros, eu nem mencionei o Patrick Beverly, que, assim, que é tudo o que o Andrew Wiggins não é, é um cara que um cachorro louco em quadra, eu acho que ele vai ajudar muito o time nesse sentido.
0: Eu acho que o Andrew Wiggins, eu tenho uma impressão que pro contexto do Warriors ele é muito melhor do que ele era pro contexto do Oves. Uhum. E que pelo fato dele ter tido esse, essa decepção, né? Decepção, não dá pra falar que ele decepcionou como um todo, porque esperava muito dele. Ele acabou se tornando um jogador subestimado no Warriors, que ele virou aquele jogador que as pessoas gostam de criticar.
1: É, eu, 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 eu concordo com você, eu concordo com você. Eu acho que o André tem potencial pra fazer uma boa temporada, tá? Eu acho que no momento em que você tiver o Curry e o Klay Thompson em quadra, e que a defesa não puder se dedicar os seus melhores jogadores... Né? Pra, pra marcar o Andrew Wiggins, acho que ele pode tirar benefício disso. Eu tinha um cara que, é, pelo menos na época do time Rovers, em que eu assistia ele jogando dia assim, dia não, eu tinha a impressão que, assim, cara, o Andrew, Wiggins, o Andrew Wiggins contestado, o arremesso dele cai muito de, de qualidade. Assim, e eu acho que no momento em que ele tiver defensores menos qualificados, ou até conseguir chutar livre mais vezes, acho que ele vai fazer uma temporada melhor. Acho é um cara que pode surpreender. Mas passei muita raiva com ele. Nem como tirar o Air Jordan com um cara desse.
0: Justo, justo. Mais um nome aqui. E você acha que é mais fácil de tirar ou não?
1: Esse eu tiro o
0: chapéu. Eu tiro o chapéu
1: pra ele. Eu tiro o Air Jordan. Não tiro o chapéu. Eu não tô chapéu. Eu, tô... eu tiro o Air Jordan. <risos> Igor, tira o Air Jordan para Josh Okog. Josh Okog, cara. Eu acho, eu acho que é o tipo de jogador que. É, obviamente esse cara não é um cara brilhante tecnicamente, mas ele é um cara que cumpre um papel fundamental no time acho que ele é um cara capaz de defender um contra um jogadores de várias posições é um cara sabe, um cara rápido de deslocamento, é um cara tá polido em técnicas de defesa né, consegue uns highlights maneiros, ele tem uma, um, um toco sensacional que ele dá no James Harden, uma bola de três assim que o James Harden cai de bunda no chão essa é uma jogada emblemática que eu acho que o Josh ele traz um pouco do que... Ele, ele cumpre um papel muito importante no time. É um jogador que eu curto. E ele joga na Nigéria, né? Então tem um, tem um negócio maneiro do cara não ser americano, jogar numa seleção é, é, diferente. Eu, eu gosto do Josh Acho um cara um cara bem útil pro time que eu torço e eu gosto dele.
0: E o Timberwolves precisa de defensores. O Timberwolves
1: precisa de defensores. E assim... O, o Timberwolves fez tanto draft ruim na vida tanto draft não ruim é modo de dizer mas tanto draft patético na
0: vida que, Johnny pô, Flynn é, Henrique Rubio antes de Curry eu acho que é o um que mais se lembra né?
1: é essa essa imagem ela tá tatuada na mente do, do então assim, é, esse é um draft super acertado é um draft que o, Timber, o Timberwolves estava ali fora do, do Acho que ele nem foi de loteria, agora me deu branco de qual foi a posição de draft dele. Eu acho, mas, eu acho
0: que ele foi. Ele não foi de loteria, mas
1: foi de primeira mas, rodada, com certeza. foi de primeira rodada, sim. Mas eu não, eu não me lembro se ele, foi, se ele foi. fundo de loteria, se ela escolha 12 por aí. Mas, mas ele, ele, ele não 20 foi. Um 20, escolha,
0: 20 escolha.
1: Vigésima escolha. escolha. Então, foi um draft que o time do acertou, né? Então, então eu tenho carinho por ele. Vou
0: trazer mais uma aqui.
1: Ah, eu tiro o Air Jordan para ele. Eu tiro. Eu tiro. Com certeza.
0: Igor, tira o Air Jordan para. Patrick Beverley que acabou chegou no Minnesota e eu acho que Sim. vai ficar né
1: vai ficar acho que eu tava com, com receio de não ficar porque ele a, a, a transação né a, a ele Timberwolves foi anunciada pelo pelo pelos insiders e, e o Timberwolves não se manifestava então para mim o Timberwolves estava claramente vendo o que que ia rolar sobre o Ben Simmons é, para eventualmente na negociação, o Patrick Baird poderia rodar e ficar preocupado que o Patrick Bernier já tava animadão, né, fazendo juras de amor, dizendo que ia vir para jogar, postando foto com a camisa do Kevin Garnett, eu falo, cara, vai com
0: calma. Eu tava é... com dó dele, cara, eu tava com dó dele porque ele tinha ido num jogo da Summer League do Clippers uns dias antes, foi trocado, aí ele falou: and grind". É, pensando, pô, vou ficar <risos> Aí foi trocado de novo, falei, caramba. Aí declarou, falou, vamos lá, vamos lá, Timberwolves. Aí, caramba, vai ser trocado de novo.
1: Eu, eu acho que ele é... Assim, eu não posso falar tanto do Pat Bevis como jogador, porque eu não via tanto o Clippers jogar. Via mais em playoff, né, mas aí eu acho que é um recorte muito, muito pequeno Vi, é tanto o Clippers jogar na temporada regular. Mas, é, eu entendo que, assim, primeiro, Timberwolves precisa muito de jogadores é, que sejam aplicados, dedicados defensivamente porque o Timberwolves dois dos dois dos principais jogadores do nosso jogo, assim o Dangerous Russell é pífio e patético na defesa e o Carlton Nitsalos embora tenha melhorado está longe de ser um jogador de elite então é, eu acho que o Timberwolves precisa de caras que sejam é, taticamente mais inteligentes sabe na defesa é um cara que possa organizar a defesa do time e eu, e eu espero que o que o Pat Bev possa fazer isso porque é um time muito é um time muito muito bobo defensivamente o Timberwolves é, então eu acho que o Bev traz uma vibração que, que ainda não tinha esse jogador no time eu acho que ele traz ele é, 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 traz uma dedicação defensiva legal, eu acho que é um cara também que pode ajudar no ataque, não é, o, não é um jogador que é puramente defenso não, é, não é tipo o Joshua Cook, o, o Joshua é um jogador que defende e só defende, Você não dá pra contar coisa do lado da quadra não, eu acho que o, o Bev é um cara que é um cara experiente, é um cara que já jogou jogo decisivo, é um cara que joga playoff há muito tempo eu acho que eu tava torcendo muito pro time Wolves não trocar ele, porque eu acredito muito que ele pode, que ele pode ajudar esse time. E eu fiquei feliz dele, dele já chegar querendo se envolver com o time, falando que é várias postagens dele que ele é fã do Kevin Garnet, é, e ele é animado pra trabalhar e é animado pra fazer acontecer. Então acho que é o jogador que todo. É o tipo de jogador que todo mundo quer no, ter, ter no seu próprio time.
0: Eu acho que ele vai ser importante pro Carony Towns, porque. No Car Anthony Towns ele se envolve numa confusão com o e tem o Pat Beverly pra defender ele ali do lado. <risos> é verdade. Que vai, vai ajudar na briga.
1: É verdade. O Pet Bev vai é ser o primeiro que vai vir com um cotovelo na cara de alguém. Sim. É. Aliás, o, o Pet Bev eu tava olhando. Ele o, o primeiro jogo do Timberwolves da temporada, se eu não me engano, é contra Houston. É... E ele não joga, né? Porque ele tava suspenso por ter que ele empurrou o Chris Paul né? Maravilhoso. Sim. Mas, enfim. <risos> é.
0: Mais uma aqui no chat. e no tiro
1: herdeada, não tira o Erdiada, não. Não tiro, não.
0: Justo, justo, justo. Ele não tira a para a camiseta do Dallas Madrid. É muito sem
1: graça esse uniforme. Poxa, o cara tem o Lucas Doncic no time, não pode fazer o uniforme sem graça, porque se você acertar, Isso você vai entender igual água no deserto, porque o Lucas Doncic é, ele é ele é maravilhoso. Então não dá pra não dar é Deramônico, assim negócio não E pra mim, eu acho que tem toda essa
0: justificativa Mas eu, eu tenho certeza que foi pra manejar o Real Madrid cara <risos> Nada mentira da cabeça Que é pra isso Mais uma afirmação aqui no chat
1: Ah, não tiro não Não tiro não
0: Igor não tirou o é, Air Jordan pra Jimmy Butler. Jimmy Butler Não tiro
1: Não tiro sabe por quê? É... É inegavelmente excelente jogador cara. Você nem entrar muito na polêmica de avaliar se ele é bom ou se não é, mas eu, 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 não, eu não obviamente não, não gostei como com, com o torcedor do Timberwolves, da postura que ele teve na, 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 naquele momento lá com, daquela, aquele episódio lá que ele treina junto com reservas, com jogadores até do que nem participavam do time reserva e aí ele, ele ganha um, um jogo lá no treino contra o time titular do Timberwolves e depois explana essa história e faz ataques diretos aos jogadores jovens eu, 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 entendo. Eu tento até relevar, pensando assim: ah, é, é o temperamento dele, é o jeito dele. Talvez tenha sido, talvez tenha sido a forma que ele genuinamente achou que poderia estimular os caras a ser é, a melhorar. Mas, mas eu acho que no mundo de NBA, no mundo de muita especulação, de muita mídia, de muita, tá, eu acho que ele expôs demais o time ele na, na condição de líder técnico do time, porque era o um líder não, não só técnico, mas era o um, melhor jogador do time, jogador mais experiente enfim. É, eu acho que ele poderia ter tratado de uma outra maneira, e eu acho que da maneira que fez, ele tipo chutou o balde, sabe, rasgou tudo e, e foi ruim é, fora que essa aura que se criou em torno do Jimmy Butler, de que ele treina muito, eu acho uma coisa bem boba, assim. Ah, o Jimmy Butler treina muito, 5 da manhã, vem aqui a Rachel Nichols, ver que eu treino pra caramba. ah Jimmy Butler, pelo amor de Deus, joga aí. É, então, não é um cara pelo qual eu tenho, tenho muito carinho, não. Justo, justo.
0: É o, é o antepenúltimo, o antepenúltimo afirmação oh. aqui. Essa já falou, já falou na live, então é mais tranquilo.
1: É, essa não, essa, essa, essa eu, eu tiro o R Jordan, sim. É eu eu, eu, o R Jordan que muita gente não tiraria, você sabe disso, mas eu tiro
0: com certeza, com certeza. Pra camiseta do Boston Celtics, é inclusive a que você comprou.
1: É verdade, do Kelo Walker. O jogador sai do time, vira um descontinho, aí pensa assim, pô, de repente, aí peguei. Você Agora, pode falar até que
0: é do Anton Walker. <risos>
1: pode crer. Eu acho claro, que é, eles usam outro.
0: o mesmo número.
1: Eu usava camisa 8, eu falava, ah, fiz uma homenagem ao Anthony Walker. <risos> <risos> então, Boston Celtics Legend, Anthony
0: Walker. <risos> 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 eu gosto dessa camisa, eu gosto dela. Deixa eu trazer aqui a próxima afirmação.
1: Ih, caramba, essa é bem polêmica, essa é a mais polêmica de todas. Mas eu tiro o Air Jordan, eu tiro.
0: Igor, eu tiro o Air Jordan para Ben Simmons no Wolves. Agora, é. Tem, é, isso tem dois tipos de Air Jordan, porque você hum. pode tirar o Air Jordan dependendo da troca, ou você pode tirar o Air Jordan com quase qualquer troca. Tem, tem gente com ressalvas. Porque, por exemplo, ah. podem falar, eu não envolvo o D'Angelo Russell numa troca pelo Ben Simmons. Eu não envolvo o é. Anthony Edwards numa troca pelo Ben Simmons.
1: É, eu, eu, eu penso assim, eu, eu, acho, eu, eu acho que essa troca é improvável que aconteça. Assim, dizem que o Timberwolves é o único time que ainda está em contato com o Philadelphia. Né? Uh, mas, assim, eu acho que é muito improvável que aconteça porque o Timberwolves é enrolado de cap, é enrolado de, de, de contratos e tal, não tem muitos assets. E uh, eu acho que essa troca para acontecer precisaria de um terceiro time. O problema é que o Timberwolves também não tem grandes assets para dar para um terceiro time. Né? Uh, pensar um, não acho que vai acontecer, né? tá até tá bem na cara que não vai acontecer. Mas digamos que o Portland vai envolver o Damian Leyland, vai mandar o Damian Lillard para a Filadélfia. O que que Minnesota tem para entregar para Porta? Portland? Não tem, nem se eles fizeram um catadão aí de. Ah, vou entregar aqui o Matisse Taibolo, vou entregar aqui o Apic, entre... não vai formar um... Então, é, 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 eu acho que a troca não vai acontecer. Eu gostaria, eu assim, é claro que a oportunidade de adquirir o Ben Simmons, mexe comigo, eu acho o Ben Simmons um, um, um grande jogador. Eu acho que ele está sendo, é, é, justamente, está tomando umas pancadas, porque a, 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 a exibição dele no, no, nos playoffs, especialmente na última série de playoffs, foi é muito ruim. Mas eu acho que o Ben Simmons não é não é aquilo, não é pelo menos só aquilo. E eu acho que ele entregaria o que o Timberwolves menos tem hoje, que é um jogador de elite de defesa. O que o Timberwolves mais precisa.
0: Eu acho que em questão, é. imagino ele eu, jogando de Power Forward ao lado do Carl Anthony Towns. Sim, eu, acho,
1: eu, eu entendo, assim, é, partindo do, do, da premissa que a questão que envolve o Ben Simmons ela é mental, ela não é puramente técnica. Talvez, para ele, estar num time que tem menos atenção da mídia, em que, de repente, uma exibição ruim dele ia ter menos impacto, uh, um time que, de repente, nem vai para playoff, e aí ele pode não precisar se encontrar de novo com a situação de, pô, você está nos playoffs e estão fazendo hack Simon. É, é, eu acho que, até para a carreira dele, poderia ser um movimento interessante. É, então, eu gostaria muito da ideia de tê-lo no time. Mas, é isso, Carlton Towns não tem como trocar o Carlton Towns. Não tem como trocar o Anthony Edwards. E eu não trocaria o Daniel Russell, assim. É, tá, eu não trocaria. Eu exagerei. Eu, eu, dificilmente eu trocaria o Daniel Russell, tá? Just. Dificilmente. É, é muito improvável. É, embora eu acho que o Timberwolf sim trocaria o Daniel Russell. Eu não acho que o Gerson Rosas coloque ele na, 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 na pasta dos intocáveis. Eu acho que esses Isso são é só. Eu o... perguntar
0: pra você se eu tenho uma impressão de que pelo current, Você acha que, é que depende da variação, né? Se o Carl Anthony Towns é visto como o principal futuro, o principal asset da equipe, ok, eu acho que talvez eles trocariam o Anthony Edwards antes do Angelo Russell para não tirar, desagradar o Carl Anthony Towns. É. Mas, eu te, mas se o Anthony Edwards é visto como principal asset, aí não.
1: É, e eu acho, que o, 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 eu acho que o Anthony Edwards é o, é, o, é o grande asset do time porque tá em contrato de rookie. É, é um jogador extremamente barato é, e, e, e que tende a entregar bastante ainda no seu contrato de Hulk. É, e a minha impressão é porque, assim, o, a situação trocar ou não o De Russell ela envolve a, a, o quanto isso afetaria o Carlton e Towns. Eu acho que e eu não, e é difícil dizer quanto, como é que isso está acontecendo hoje. É, talvez quem está lá tenha a percepção de tipo. Cara, esses caras eles são um em carne, eles se amam, não dá para separar essa dupla porque a gente vai fazer uma ruptura aqui na, na, na nossa estrutura. Ou talvez não, ou talvez eu já esteja encarando com uma ideia assim, não, dá para trocar. É, então eu é, não acho que o Daniel Russell seja inegociável por parte do Timberwolves. Eu acho que se o Ben Simmons entrasse na jogada e a, a questão fosse o Daniel Russell, eu, eu imagino que ele poderia ser envolvido na negociação. É,
0: eu acho que a negociação não aconteceu ainda porque a questão talvez seria o Anthony Edwards um meio que essa impressão que eu acho é. que o, o Darren Moore não é besta, né? não é besta. É. É, ele falou, assim, manda o Anthony Edwards e 79 picks é isso que ele fala
1: assim, o, o Daniel Russell, ele não muda o Philadelphia de patamar continua sendo um time de playoff continua sendo um candidato ao título, mas é isso é... é. Assim, não acho, que, não acho que, o, que o Anthony Edwards mude, não. Mas acho que o Anthony Edwards é um cara que... É, tem um upside legal. Tem, é, exatamente. Então, então eu acho que você, tem, você, pode, você pode ter razão nessa. Assim, a questão pode ser o Anthony Edwards. E eu espero que... Assim, eu estou de boa se o Timberwolves não conseguir trazer o Ben Simmons, porque eu entendo que trazer o Ben Simmons significa desmontar um time que está dando os seus passinhos. Então, é claro que, assim... É, é tipo, guardadas as devidas proporções o Lakers estava com um projetinho ali andando aos pouquinhos, aos pouquinhos, e surgiu a oportunidade do Lebron James. Aí você desmonta o seu time. Aí surgiu a oportunidade do... Perdão, aí surgiu a oportunidade do Anthony Davis. E você desmonta o seu time, porque eu vou botar um cara do lado do Lebron que vai me dar um título. E deram. É... Eu acho que o Ben Simmons, ele... ele Guardaram essas devidas proporções, ele é esse tipo de cara. Se assim. você tem a oportunidade de adquirir esse cara, faça o que tem que ser feito. É... Mas eu também não vou ficar triste se não acontecer, porque eu acho que o elenco do Timberwolves, ele tá, ele tá evoluindo na direção certa os jogadores individualmente estão evoluindo e o elenco em si tá evoluindo então eu tô de boa se a gente começar a temporada com o que tem hoje. Bom, eu vou trazer então a última
0: afirmação aqui
1: e então pessoal, obrigado aí por todo mundo aqui.
0: <risos> só pra terminar com polêmicas
1: não, não tem como tirar o ar Jordan pra isso não, Deus me livre eu não não <risos>
0: Mudança de Minnesota para Seattle, achei engraçado, que eu achei é esse, esse logozinho aí, isso aí é de futebol americano, se fala? Sei
1: lá, o que, que é isso, eu nunca vi isso na minha vida, nem quero ver.
0: <risos> Acho justo também, eu tenho, é só para trazer uma polêmica, uma provocação.
1: Tá bom, você conseguiu. <risos> Primeira coisa,
0: eu vou falar um negócio. Eu não
1: entendo essa, essa coisa, essa loucura que as pessoas têm com o Seattle. Tipo, beleza, o Sean Kemper era legal, o Gary Payton era legal, pô, tinha o Deathless Schramp, era legal também. Mas, mas pô, assim, eu concordo não...
0: plenamente com isso. Porque eu tenho, tipo, tudo bem. É uma base forte. A prefeitura errou. É, talvez se tivesse um time agora funcionaria. Mas o time estava sofrendo com falta de, de torcida por muito tempo. É, não, foi, não foi do nada que o Seattle Super Sonic deixou de existir.
1: Eu, eu, não, eu, eu fico assim, cara, o que as pessoas gostam tanto de Seattle, né? É, e, e assim, a minha impressão é, porque, enfim, já se especula essa, essa coisa. Não do Tibor ir para Seattle, né? Isso, 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 isso aqueceu recentemente porque o Tibberls foi vendido, né? É, e o, parece que o, o, o Alex Rodrigues, ele, ele jogou no Seattle. Tem uma, tem uma, ou ele é de Seattle, agora eu. Eu posso estar falando besteira, mas enfim é, isso aqueceu muito o, a ideia de que assim, ah, então o time vai para Seattle, porque assim, as pessoas lá são doidas para ter um time e seria bom para NBA, porque Minneapolis não é um mercado tão grande Seattle as pessoas acham que é pra caramba é, mas assim eu, eu acho que eu só,
0: só faz mais sentido uma troca de cidade se fosse acontecer para qualquer time seria para Las Vegas do que para Seattle por
1: sim, eu acho, que, eu acho que ainda mais depois das experiências que a gente teve na WNBA é, e na NFL, né, com, com Las Vegas Raiders, eu, eu acho que assim tá na cara que em algum momento a, 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 a NBA vai ter é a próxima expansão óbvia da NBA. Não sei se é a que vai acontecer, mas é a que dá a impressão de que que pode acontecer. Eu a minha impressão é que é, eu acho que se, se o, o, os novos donos do time Elos podem ganhar muito dinheiro com o time em Minnesota eles podem ganhar mais com um time em outro lugar. Beleza. E aí, assim, se entrar na cabeça do cara, assim, eu posso ganhar é, um zilhão de reais em Minnesota? Posso. Mas eu posso ganhar um zilhão e um em algum lugar? Então, eu vou querer dar, ganhar um pouquinho mais em outro lugar. Dinheiro. Mas a minha impressão é que a NBA não... não não gostaria de não ter um time em Minneapolis. Assim. É, é, Minneapolis é um dos poucos Em Minnesota, é um dos poucos lugares que tem times de todas as modalidades, né? tem time de beisebol, de hockey, futebol de americano e tal, porque é uma economia relevante, é um lugar grande, e tal, tem muita gente, as pessoas gostam muito de esporte, tem a cultura de esporte, tem uma, uma, bons times universitários e tal. É, tem time até de futebol, né? Da Major League Soccer. Então, então a minha impressão é que faz mais sentido a NBA e para um caminho de expandir a liga, talvez para Seattle, talvez para Las Vegas, do que orientar um deslocamento de um time, tirando o time de. Porque, assim, eu, eu, eu acredito que se, se você tira o Browns de Minnesota, daqui a uns 10 anos você vai ter que botar o um de Minnesota. Sim. Porque é. vai, 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 vai fazer falta. Então, eu torço, espero que isso jamais aconteça. Porque, assim, eu, 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 eu assisti bem muitos anos. Porque eu fico pensando, se o time OV sair de minas eu eu vou torcer pra quem? Pra ninguém. Porque eu assisti NBA muitos anos sem torcer pra nenhum time. Hum. E aí ali por volta de 2004 e tal, por causa do Kevin Garnier, que era o meu jogador preferido na época, eu passei a ter simpatia pelo time OV, mas eu não torcia pro time OV. Eu tinha simpatia Você pelo time Eu Você foi torcer
0: quando o Andrew Higgins foi draftado.
1: <risos> eu fui sofrer quando o Andrew Higgins foi draftado lá. Mas... É... E aí eu só fui em algum momento lá por volta de 2010 que eu pensei, cara, eu vou, acho que vou escolher um time pra torcer, pra acompanhar. E aí eu tinha essa lembrança, tipo assim, meu jogador preferido era o Kevin Garnet, eu adorava o lá, o é, eu gostava do San Cassell, eu, eu gostava do, do Stefan Marbury, eu gostava daquela galera, vou torcer pro Timberwolves. Não sei se eu tomei a decisão certa, acho que sim, né? porque eu acho que em breve a gente vai estar tá aí fazendo playoff, vai estar tá fazendo mando de quadra e vai estar tá fazendo um pouquinho mais de barulho do que a gente faz hoje.
0: Justo, justo, justo. Bom, Igor, muito obrigado. A gente já chegou a duas horas e meia de live.
1: Eu falo Quase muito, disso.
0: Que isso, que isso. Um prazer, cara. Cara, aonde você pode ser encontrado? Quem quiser acompanhar seu trabalho? Falamos no isso. agora podemos falar de novo.
1: Legal. Já devo me despedir agora?
0: Vontade, cara. Vontade. Se quiser falar mais meia hora, pode eu... falar à vontade.
1: Não, 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 não <risos> vou fazer isso. Até porque, enfim, as pessoas têm mais o que fazer, né? Mas olha só, <risos> eu vou... Eu queria agradecer pelo convite. Como eu falei no começo, eu gosto muito do Buzzer Beating. Eu acompanho muito o Buzzer é um dos primeiros Foi um dos primeiros perfis. Os primeiros perfis assim que eu olhei de tipo assim... Pô, tem muita gente. Tem, tem uma galera aqui fazendo conteúdo sobre basquete no Twitter. E o Buzzer Beating foi um dos primeiros perfis que eu vi. Então... É, é, e que certamente me ajudou pra caramba lá no comecinho do Camisas da NBA. Retweetando coisas minhas. Mostrando um pouco do meu conteúdo pra outras pessoas. Então, é, é, pra mim poder participar aqui, trocar essa ideia com você, falar sobre basquete com você e com, com o Buzzer Beater, em forma de pessoa jurídica, é, 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 pô, é um prazer. Então, sempre vou estar disponível para colaborar, para ajudar, para participar. Ainda mais para falar do negócio que eu amo, que é poder falar de camisa de basquete, falar um pouco do, de, desse negócio que eu gosto tanto de, 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 de produzir conteúdo. Então, para quem, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, me procura no Twitter, em arroba camisas da NBA, me procura no Instagram, também arroba camisas da NBA, me procura no YouTube. É, eu criei um LinkedIn do Camisas da NBA fazer ali uma, uma, um PJ, né? É, e vem em breve aí o site camisasdaNBA.com.br. E eu vou deixar aqui pro final uma última novidadezinha, que é uh, vídeos. Porque eu falei que eu tenho o YouTube do Camisas da NBA, mas se a pessoa entrar lá no YouTube, ela vai ver que eu publiquei um videozinho há seis meses atrás, mas não é só isso, então o Camisas da NBA está formando uma equipe, então eu estou trazendo pessoas para a equipe para fazer algo que eu não sei fazer, que é editar vídeo, então tem muita coisa aí é, na gaveta, semana que vem já vai ter novidade sobre isso então o Camisas da NBA não vai migrar para o YouTube, não vai deixar de ser Twitter, nem vai deixar de ser Instagram, essas coisas continuam, mas o conteúdo audiovisual vai crescer aí no Camisa da NBA, porque agora eu estou fazendo uma galera que é muito boa no que faz para me ajudar a gravar uns vídeos. Muito bacana,
0: muito bacana. Cara, sempre tá aberto aqui para você, sempre que quiser, se quiser vir comentar de alguma camisa, você ficou, caramba, saiu mais uma um Vice, Miami Vice, que é pior do que a Miami <risos> Vice, eu preciso comentar isso, seja sempre bem-vindo.
1: Obrigado, Heitorzão, valeu pelo convite mais uma vez, obrigado a todo mundo que, que assistiu, e é isso, um forte abraço e sexto.
0: Falou, galera, muito obrigado para todo mundo que acompanha, a gente até tá agora, valeu.